0: Marguerite tem 27 anos. Ela ama animais, dias ensolarados, chocolate, comida vegetariana, seu cãozinho e o ronronar dos seus gatos. Todos os dias, às 7h30, ela sai para trabalhar. Ela não gosta muito do emprego que tem, mas é preciso dar duro. Além do mais, ela não é a única. 738 O café dela La Poste. 7h43, a padaria. 749 h a Rua Sambarbe, 757, Avenida Comburse. 8 horas, o escritório.
1: Companheiros e companheiras, se acomodem. Fiquem à vontade. Está entrando no ar o podcast que fala de literatura. E como quadrinho é literatura, nós também falamos de quadrinho. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida ou por qualquer outro motivo. Quem não leu a obra debatida pode ficar tranquilo, ouvir tranquilamente. A gente vai reservar um trecho do programa especificamente para falar dos spoilers. E a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e ontem, no caso, o nosso ontem aqui é o primeiro domingo de novembro de 2019, não sei quando você está ouvindo, foi o primeiro dia da prova do Enem deste ano. Como já era esperado, o certame evitou tratar de assuntos polêmicos, e essa deve ser a tônica da avaliação pelos próximos anos. Porém, como também já era esperado, o que não deveria ser polêmico virou polêmico. Não há nada hoje em dia que não, que não possa virar ingrediente de polêmica. Né? O tema proposto para a redação foi a democratização da cultura, mais especificamente do cinema. A questão aí podia ser debatida por alguns espectros, seja do cinema como produtor de arte, seja do cinema como espaço físico de transmissão de filmes e por aí vai. O certo é que não há, não há democracia cultural no Brasil e sequer estamos próximos de uma democratização. Eu digo isso porque é, eu acredito que é impossível um país ser democrático culturalmente se ele é falido em quase todas as outras instituições. E o contrário também é verdadeiro, porque um país que negligencia a sua cultura ele está fadado ao fracasso. O descaso do Estado com a educação e com a cultura é uma realidade já no Brasil e ele tende a ampliar a ignorância e a estupidez no país cada vez mais. Com isso, aumenta o número de pessoas que apoiam o massacre a professores e artistas, que apoiam o corte de investimento às artes e, nesse ciclo, cada vez mais vai ficar difícil de produzir cultura no Brasil, o que gerará cada vez mais o encarecimento de tudo, e o afastamento das classes menos favorecidas. Esse é o caminho natural. E debater esse tema, ao contrário do que muitos dizem, é necessário sim. Seja no Enem, seja em podcasts, seja em mesas de bar, em qualquer lugar. Mas o que vemos são pessoas correndo para o Twitter para postar que uma prova de âmbito nacional como essa não pode perder tempo com questões inúteis como o cinema, questões inúteis como o Machado de Assis, a literatura, a pintura, museus, teatro, coisas inúteis como histórias em quadrinhos. Por favor, não seja essa pessoa, porque com certeza o inútil será você. E aqui, para conversar fiado com a gente sobre coisas úteis e inúteis, ela que é podcaster, fã de Alien, Bacon e Guaxinins, e seriadora nem tão anônima assim, Érica Ribeiro. Seja bem-vinda, Érica. Como vai?
2: Olá, como vai? É. Tudo bem, então, muito obrigada pelo convite de vocês, é, eu agradeço, gostei muito da introdução introdutória sobre o tema redação do Enem e acho muito engraçado como as coisas são feitas nesse país, né, parece até uma coisa irônica, né, essa redação falando sobre cultura e cinema, sendo que o governo já cortou um monte de incentivos ao cinema e principalmente ao cinema LGBTQ, né, então... Uhum. É um tanto quanto contraditório, mas, como eu, eu digo, né? a gente vive na distopia e nas distopias tudo, tudo pode, tom, tudo é possível.
3: É, né? e, e é como tu falou, é a própria distopia torna contraditório. E o engraçado é que é, os argumentos são sempre, é, como a gente está falando de uma questão de não ter sentido, é, o argumento é, é, da, da, dos bloqueios né, dos filmes era que sempre é, ele alegava não ter muito sentido. É só uma ironia dentro da ironia.
2: É, imagine se essas pessoas, né, vissem filme de arte, sei lá, israelense, é? <risos> ia vetar tudo, porque aí que não ia é fazer sentido mesmo, né? <risos>
1: Bom, essa voz que vocês ouviram aí, sempre aqui comigo com seu tênis vermelho, mas sempre falando por balões azuis, ele, Fernando Sampaio. Fernando, é, tá tranquilo aí na Bahia? Como é que tá? Tudo? Tá quente? Tá tudo...
3: Tá, tá, tá quente, tá bem quente. Inclusive, tem uma desligada aqui, aqui, no... tá, aqui.
1: Tá quente, imagina.
3: É, mas é isso aí, o pior que o verão é começou, né? Em tese.
1: Bom, fique tranquilo, deslocado, leitor. Sentir-se diferente em uma sociedade tão doentia pode ser uma dádiva. Esse é o nosso episódio número 8, no qual discutiremos a diferença invisível, o livro da vida de Érica Ribeiro. Vem com a gente,
0: Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática.
1: Marguerite tem 27 anos. É bonita, inteligente, trabalha em uma grande empresa, mora com um namorado, mas não se sente bem. Deslocada quase o tempo todo em um dia a dia que a sufoca, a sua vida muda consideravelmente quando ela é diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Esse é o plot principal de A Diferença Invisível. Obra com arte de Mademoiselle Caroline e texto de Julie Dachet A própria Marguerite. Trazida para o Brasil pelas mãos da editora Nemo, com tradução de Renata Silveira. Sim, ouvintes, uma obra que trata de saúde mental em formato de graphic novel. Mas, Érica, gibi
2: não é coisa de criança, não? Gibi é coisa de criança, mas as pessoas estão lendo crianças e não vão aprendendo, né? Então, <risos> tem que continuar fazendo e trazer temas mais abrangentes, maiores e mais adultos, para ver se com o tempo aprende alguma coisa, né? Porque está difícil. O pessoal italiano está lendo X-Men desde criancinha até agora não sabe respeitar o diferente. As
3: diferenças. Está
2: é... tá difícil. E essa HQ, ela é legal porque ela é francesa, né? Então, ela é toda uhum. diferentona. Ela traz traços diferentes, é uma pegada bem diferente, assim. E, e eu adoro. E a Nemo trouxe muitas HQs nesse formato, que é bem um formato livro mesmo, né?
3: É. Eu já li deles o Pílulas Azuis. Vocês já entraram em contato com ele?
2: Eu, eu sei qual é, mas eu ainda não li.
3: Essa, essa a, a, a Pílulas Azuis, eu recomendo muito. Eu gostei muito, que é da... É, questão do soro positivo, né? Da, do HIV. E tem um que é sobre um, um rapaz que ele tem o um filho que é síndrome de Down. Eu não lembro Isso. o título. Não é? é,
2: não era bem você que eu esperava, alguma coisa Isso, assim.
3: Isso, é algo assim. Eu, eu tenho interesse também em ler ele.
2: E quem escreveu a história, o escritor, ele teve o filho com síndrome de Down e ele conta meio que a história dele, que ele renegava a criança. Ele admite que ele renegava a criança. Então, tipo, por que, que aconteceu isso comigo? E essas coisas É uma coisa muito honesta, assim. Eu ainda não li, mas pela parte que eu vi, assim, eu achei muito legal. E tenho duas vidas também, que é a história de dois irmãos, que um é super aventureiro. E, essas são as quatro, para mim, tops dessa... Ah, dessa esse
3: história. eu não conheço. Agora é, é bacana, né, essa questão assim que a gente vê desse, desse viés mesmo, que ele já é bem mais autobiográfico, né, porque pelo que tu falou aí do outro e é, pela básica, tudo pelo azuis, Azuis, é, todos são, não é que tem diretamente a autoria da própria pessoa, mas ela tá ali vinculada ao texto, né, ela tá ali é, verificando, dando ok, então acho que fica uma obra bem mais verdadeira
2: e eu gosto dos temas que são temas muito fortes, sabe, não são temas banais assim, eles são diretos não, uhum. não tem floreio, né esse de do, uhum. dois vídeos que eu tava falando, esse eu li você também tem, tá emprestado que é a história de dois irmãos, um que é um advogado que o a vida dele, trabalha numa grande empresa e tal, é muito cobrado mas os pais acham ele sensacional porque ele conseguiu uhum. e tem um outro irmão que é médico mas ele é tipo médico sem fronteiras vive viajando por aí, pegando várias mulherzinhas aquele cara bem Zoado, uhum. sabe? Uhum. o Bonitão. E aí, quando esse irmão volta, ao mesmo tempo, esse irmão que é advogado, que tem uma vida que é bem monótona, descobre que tá morrendo. E aí eles vão viver essa, essa vida, né? O outro irmão vai chamar pra ele pra vir pra aventura. Vamos aproveitar os últimos dias da sua vida. De um uhum. jeito diferente. Vamos sair disso. E os pais, Sei, mesmo assim... Isso, né? É, e os pais, mesmo assim, não entendem. Tipo assim, você vai largar uma empresa por causa de... Não sei, sabe? Tipo, o filho tá morrendo, sabe? Uhum. <risos> então, é, é muito legal o que eles levantam nessa, nessa gráfica nova também. Então, eu acho que essas da Nemo são as principais, assim. Eu acho muito legal,
3: assim. Também tô achando. Eles têm um. Como a gente falou, né? Eles tratam temas mais. Não sei se a gente pode usar o termo adulto, né? Que às vezes fica meio. Parece que cria um certo nicho, mas é, são temas bem adultos.
1: A síndrome de Asperger é uma perturbação neurocomportamental de base genética. Ela pode ser definida como uma perturbação do desenvolvimento que se manifesta por alterações, sobretudo na interação social, na comunicação e no comportamento. A síndrome de Asperger é muitas vezes associada a outros problemas, como o transtorno de déficit de atenção, né, o TDA, ansiedade, transtorno bipolar, distúrbio de sono, depressão, distúrbio de aprendizagem, entre outros. E os profissionais de saúde muitas vezes conseguem identificar os problemas acarretados, mas não conseguem identificar a síndrome. Assim, essas diversas condições muitas vezes são o que chamam a atenção retardando o diagnóstico. Na HQ, as autoras elas destacam, que a síndrome ainda é muito negligenciada na França. Eu andei dando um, é, uma visitada em alguns sites especializados aqui do Brasil e eu verifiquei também que aqui há muita desinformação e muito preconceito sobre o tema. É, Érica, é, aqui no Brasil é, a gente sempre tem algumas discussões acerca da importância da arte como instrumento social, né? E também tem essa discussão sobre o quadrinho ser é literatura ou não ser é literatura e etc. Pra você, qual que é a relevância de se utilizar uma mídia dessa, como os quadrinhos, para discutir temas tão caros quanto o autismo, por exemplo?
2: Oh, no meu caso, como uma pessoa autista TDAH, eu acho incrível. Essa revista, assim, é, mexeu muito comigo. e Meio que, assim, se pessoas falam, ah, mudou a minha vida. Não necessariamente mudou a minha vida, mas me fez ver coisas de uma maneira muito diferente, assim. De... Porque eu sempre tive muito problema para me aceitar autista. Então... É, eu fui diagnosticada, diagnosticada com 21 anos mas eu só aceitei depois dos 30 porque uhum. eu achava que o autista era aquele estereótipo do Rayman que as pessoas acham ótimo recomendar esse filme Rayman é o um exemplo de autista, não Rayman é um saco, é um estereótipo uhum. bobo de que o autista sabe fazer conta de cabeça inclusive, né, a diferença visível fala sobre isso é, esse é, tá agora. então, não Rayman é uma bosta, tá ainda até autista que fala, ah, o é bem legal, não, não é, então eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, muita gente pode ter lido essa revista, é, essa, essa, esse livro, né, é um livro, uhum.
3: entendeu,
2: pode concorrer a um, um Nobel, tá, gente, então é um livro, é, então, assim, eu acho um, Incrível como as coisas mais simples elas têm o dever de alcançar é, as pessoas que talvez não teriam acesso. Ainda mais quando, na maioria dos países, não só na França, é muito difícil o diagnóstico de mulheres autistas. É, as mulheres autistas sempre estão diagnosticadas com, com crise de ansiedade, tem ansiedade, são pessoas muito ansiosas, é, algumas com... Transtorno bipolar também é muito característico de ser classificado. E ninguém leva em conta é, que pode ser autismo, porque o autismo é visto como uma coisa de meninos, meninos pequenos. Então, é, você tem que meio que se auto entender para ir buscar essa ajuda, entendeu? Então, essa graphic novel, ela ajuda muito. Por exemplo, agora tem o André, da Turma da Mônica, o Maurício Souza fez um personagem autista. A revista é super bobinha, bem simplória. É o, aquele autista bem característico que a gente vê sempre e tal. E até porque é uma criança, então a gente, com o tempo, vai mudando. O autista é capaz de mudar de espectro, de, de, do leve para mais, mais alto e, e vice-versa, sabe? Você Sim. pode piorar ou melhorar com você vai se cuidando. Melhorar ou piorar no, nas situações da vida Sociais, autista. Sociais, né? né? Sociais. É... Então, é muito legal ter uma revistinha pequena que uma criança pode falar assim, o meu coleguinha da escola é igual o André. É... Mostrar a mamãe, ô oh, mamãe, o O André é igualzinho ao fulano. O meu primo parece o André. Então, eu acho que quanto mais cedo isso for colocado na sociedade, mais vai ser demistificado o autismo e as pessoas que, tem... que estão dentro do aspecto é, que, e mostrar como elas são diferentes Como a Marguerite é diferente Como eu sou diferente é, Como outras pessoas são diferentes Tem gente que gosta de número Mas tem muita gente que odeia matemática No meu caso, não, não sei Dentro do autismo existem pessoas E as pessoas são diferentes Independente delas elas serem neurotípicas ou divergente.
3: Oh, Erika, é, e o, o motivo que tu chegou até a, a HQ foi, é, foi devido assim, a tu estar tá pesquisando sobre o assunto, como tu mesmo falou, essa autodescoberta, foi, como tu chegou até a tu? Eu, eu sempre fui muito leitora de HQ desde criança, então é uma coisa que eu sempre gostei
2: muito, e agora mais velha eu comecei a tentar procurar coisas mais diferentes, né porque tem aquelas fases ruins, que é a Marvel e a DC não colaboram <risos> E aí você começa a procurar umas coisinhas diferentes Meio que junto com uma amiga A gente descobriu essa, essa HQ E aí, ah, vamos ver qual é, né? Parece interessante E eu não tava assim muito Ligando uma coisa a outra, sabe? Tipo, ah, eu sou autista, ela é autista Sabe? Eu tava meio assim
3: Não foi uma busca de referência, né?
2: É, porque, porque eu tenho aquela birra com os estereótipos, entendeu? Então, tipo, vai que vai ser outro negócio estereotipado. Mas Sim. aí eu li sobre a, que era a própria pessoa que estava fazendo, então eu fiquei assim, tá, vamos ver. E aí eu e... acabei lendo, e acabou sendo uma experiência muito incrível.
3: É, e é curioso tu, tu citar isso, porque é, a gente, no finalzinho da HQ, a gente é, lê que, algumas vezes, ela entra em conflito no roteiro, com a, com, a, com a mulher né, que está desenhando e coisa e tal. Então, acho que, como tu falou, ela tenta trazer ao máximo a verdade dela, é, quebrando toda essa barreira de, de estereótipo mesmo, né como tu citou.
2: Apesar de que eu me identifico muito com Marguerite em N coisas.
3: É, o meu caso também. Eu não... Não, né? não sou diagnosticado com, com autismo nem nada, mas assim todas essas questões sociais não todas, absolutamente todas mas teve uma grande parcela de coisas assim que eu tive uma forte identificação mas assim, teve em diversos momentos assim que teve uma identificação bem forte é, questões de cotidiano questões de rotina são é coisas assim que acaba é, tendo um, um peso muito grande para mim ah, então é eu imagino que para pessoas que já já têm essa esse diagnóstico seja uma um reflexo muito maior, né, do que para mim que tô citando assim, somente uma questão que eu posso estar tá falando de uma fobia social, né, um exemplo.
2: É, na verdade, a pessoa que tem um diagnóstico, na verdade, é é meio que você fica e para mim não foi um alívio. Para mim foi um igual eu ela, fiquei... né? É, eu me senti muito assim, tipo, eu sou uma pessoa limitada. Eu não consegui, porque eu não tinha informação. Então, era uma coisa assim, cara, eu sou uma pessoa limitada. Simplesmente, eu não voltei mais nos médicos, tipo, não fui mais no psiquiatra, não, no psicólogo que me diagnosticaram. Ficaram quatro meses em cima disso para poder sair um laudo e simplesmente eu larguei tudo para lá. E, e eu continuei, mas eu fui procurar o psicólogo porque eu tava vivendo essa vida, tipo, de ansiedade de esquecer as coisas, de começar a ficar me sentindo muito pressionada. E isso é uma coisa que os neurotípicos hoje em dia sentem, porque a sociedade está exigindo demais de todo mundo. Então, tipo assim, é, se os neurotípicos estão sentindo a pressão, acho que vocês deveriam parar para pensar que nós somos como se fôssemos, assim, pessoas que são mais sensíveis. Tipo, se você uma pessoa sensível à dor. Muitos autistas são muito mais sensíveis à dor, sensíveis ao toque, sensíveis à fala, à altura, barulho. Se tivesse um ruído aqui estranho, eu ia falar para você, cara, tem alguma coisa estranha na sua gravação. Então, imagina uma pessoa que sente muito mais as coisas, que tudo é exponencialmente muito mais forte. Uhum. É mais ou menos isso que a autista é, entendeu? Não em tudo, mas naquilo que ele é diferente, ele sente mais, ele se constrange mais, ele se fecha mais. Então... É, o neurotípico deveria parar para pensar, cara, se aqui tão tá um barulho do caramba, eu não consigo trabalhar, porque ninguém cala a boca. Imagina uma
3: pessoa que é autista, sabe? E é como tu falou, acho que a pressão da sociedade hoje a gente é cada vez mais a gente é, percebe, né, pessoas que são diagnosticadas como tu mesmo falou, tem é, com ansiedade, com depressão. A depressão e isso. E aí então assim, é como tu falou, é se uma pessoa neurotípica neurotípica, ela já tá tendo é esse tipo de, de condição, eu acho que é como tu falou, a proporção é bem maior. Agora, é, assim, o que eu acho interessante, um, um dos pontos que eu achei bem interessante aqui da diferença invisível é porque. É, eu vou trazer um pouco para tua realidade, tá? Se for invasivo, tu pode falar, por favor. É, ah, eu que a questão. <risos> que é a questão assim de que a gente vê quando ela começa a expor para as pessoas próximas a ela, então ela é tipo assim as pessoas questionam ela, ah, mas você olha nos olhos, é, você trabalha, você sai de casa. É, você chegou a passar por esse tipo de situação de pessoas é, questionarem o, o diagnóstico ou, ou para tu foi uma coisa assim que foi mais Fácil nesse sentido,
2: as pessoas não diag... questionaram o diagnóstico porque elas não sabiam do diagnóstico.
3: Ah, tu não, tu não, não é uma coisa que tu se abre totalmente, eu, eu
2: não, não. Na época eu não, não falei nada, foi o que eu falei. Eu foi com 21 anos, eu tava fazendo faculdade de direito, estagiando, e aí eu tive uma crise, eu tinha, eu tinha crise de ansiedade toda semana. Eu parava no, no postinho porque eu tava hiperventilando, achando que ia morrer, e assim. O médico falava que eu não tinha nada. E a ansiedade, na verdade, era um sinal que estava apontando pro, por, por causa da questão do autista, que eu não estava conseguindo dar conta de questões sociais, que as outras pessoas conseguiam dar conta normalmente. Então, Sim. muitos autistas são diagnosticados sem querer, porque a pessoa olha assim, ué, você está tendo essa ansiedade, mas puxa um pouco mais, você está deprimido. Talvez não seja só isso. Então, na verdade, muitas mulheres, no caso, são diagnosticadas por causa desse primeiro contato, mas o quanto a questão de ser contestada pelas pessoas hoje em dia eu sou porque hoje em dia eu falo. Sim. Então muita gente assim, muita gente não, né? Porque eu não lido com tanta gente, né? Sou autista, uhum. <risos> não tenho paciência. <risos> é... Se nem vocês têm paciência, imagine eu. É... Então eu não tenho paciência. Não, 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 não. Então muita gente vira e fala assim, não precisa falar. Eu sei que elas julgam, sabe? Que Elas falam sei. assim, você tá fazendo corpo mole. Tipo, por exemplo, calor. Que no Rio de Janeiro tem tá um calor infernal. Desde muito hum. nova, eu não consigo me mexer no calor. Tipo, eu odeio ficar suando. Eu me sinto péssima. Eu fico com muita raiva, sabe? E eu nunca entendi por quê. É por causa do autismo. Tipo, o que as pessoas lidam normalmente, eu não consigo lidar, sabe? Eu tô
3: entendendo então... é a questão da proporção, né?
2: É, parece que é muito pior, e aí as pessoas sempre julgaram assim, pô, você não faz nada, quando tá calor, você não quer sair, você não quer fazer nada, cara, você vai pra praia, eu não quero ir pra praia, eu não gosto, aí, e, e aí as pessoas não entendem, vão pra festa, eu não quero ir pra festa, e aí isso gera uma coisa recorrente, que depois tudo entrou na base do diagnóstico. Mas as pessoas hoje julgam muito, porque, por exemplo, eu tenho 40 anos, e assim, eu não sou uma pessoa que tão assim, bem sucedida, em termos de trabalho. cabe uma outra faculdade agora, eu estudo muito, tiro notas muito altas, mas em termos de entrar no mercado de trabalho, para mim, é uma coisa meio complicada. E permanecer também, porque eu não tenho muito essa coisa do social, de entender o que as pessoas fazem nas entrelinhas do trabalho, sabe? A fofoca Sim. de bastidor, o cafezinho, é, você não pode ajudar muito alguém porque alguém vai ficar com inveja, ou vai ficar desconfiado que você quer roubar o lugar, sabe? Então, é, são muitas coisas que o autista não percebe. Ele apenas está fazendo o trabalho dele, sabe? Então, é, as pessoas julgam você sem saber por que você age daquele jeito. Então, não é nem um diagnóstico. Elas já julgam você mesmo sem saber. E aí, quando é, você ué. fala, elas vão e falam. Mas você não é. Ué, mas você está me julgando porque eu acho estranho. Dentro da sua cabeça. Mas quando eu falo que eu sou você não parece, porque você fala muito. Autista não é assim. Aí vem a bosta do Rayman de novo.
1: É, Érica, você fez aí a comparação do, do Rayman e você comentando, eu fico impressionado eu de como a HQ, ela é certeira. Né? Muita coisa do que você está comentando que você passa, tem. A Marguerite passa também, né? O trabalho, ela passou com os diagnósticos e tal. É, eu não sei, o Rayman, eu não, não pesquisei e tal, se ele, se teve alguém por trás que era autista ou alguma coisa assim na produção. É, eu acho que não, porque a diferença invisível ia ser impossível se a Julie Dacher não fosse ela mesma aqui na história, né? É, por melhor pesquisador que o cara seja, por melhor escritor que o cara seja, é, essa essência que, que o quadrinho capta é impossível para uma pessoa que não passou. Por mais genial que o cara seja, é impressionante mesmo. É, o que, tudo que você falou está aqui. É, você mesmo se identificou com ela. Né? E eu queria... Você, disse, você tinha muita ansiedade, você tinha... É, e tal, quando você estava na faculdade, é, como era quando você quando você era menor, quando você era criança? Você também tinha sintomas, mas é, na época não tinha como identificar e tal? Ou isso começou a aparecer depois?
2: é O meu caso é um caso bem peculiar, porque eu sou filha única de pais que sempre trabalharam fora. Então, quando eu fiz, sei lá, nove anos, eu já ia sozinha para a escola. Não. É, mais ou menos isso. Sei lá, hum, uns sim. 12 anos. Ou, ou, uns 12 anos. Eu já ia sozinha para a escola. O meu, minha mãe já tinha voltado a trabalhar e eu ia para a escola sozinha. Que era aqui perto no bairro mesmo. Então, eu sempre fui uma criança muito isolada. Eu fui conhecer, sei lá, a memória que eu tenho dos meus primos, conhecer eles, tipo, foi mais ou menos com essa idade, sabe? Tipo, eu não tenho lembrança da minha infância. Eu não tenho lembrança de quando eu era... Tipo, pessoas que falam assim... Cara, quando eu tinha dois anos... Quando eu tinha cinco anos... Eu não faço ideia do que eu fazia... Quando eu tinha cinco anos... A única Entendi. imagem que eu tenho... É tipo assim... Sete anos eu brincava com uma motinha... Que era ver... Com detalhes vermelhos e azul... E roda preta... E uma outra... Que era uma, uma motinha militar... Que era verde... É só essa lembrança que eu tenho... De brincando no corredor da minha casa... E eu era uma criança muito isolada... Porque minha mãe falava... Não sai na rua... Me controlava pelo telefone... Se chegou da escola... Comeu? Então, não tinha como ninguém perceber. Eu só era uma garota quieta. Ah, ela é ótima, ela é super quieta. Então, tipo, eu era. É o, é o problema de ser menina. Se eu fosse um menino que fosse super quieto, não quisesse jogar bola com os outros meninos, que não gritasse, que não brigasse, que não lutasse, que não fizesse nada, as pessoas iam começar a achar estranho. Mas eu era uma menina é. que obedecia o padrão que a menina correta tem que ser que tinha. Alguém chegava em casa, eu ia para o quarto. Minha mãe achava assim que era só por pura educação minha. Ela me edu... eu eduquei muito bem, minha filha. Ela sabe que não deve participar da conversa de adultos. Não só isso, eu não tinha saco. Por minha criança que vem com adulto podia ficar na sala também, porque nossa, as gente muito chata. Então eram poucas as crianças que eu, que eu conversava e assim as crianças que eu conversava era assim jogava videogame. Meu primo sentava, começava a jogar e eu ficava de copiloto de videogame, vice-versa. E era assim, era botar um CD para ficar ouvindo e ficar conversando de filme, de HQ, das mesmas coisas, sempre, sempre, os mesmos assuntos. Então era muito, muito aleatório é, tudo que acontecia, mas ao mesmo tempo já eram vários sinais, mas que ninguém notava porque eu tava dentro do padrão da menina quietinha.
4: É, Érica
1: Erika, é, você, né, você disse que a diferença invisível assim, não mudou a tua vida, né, não foi nada... Nesse nível Mas alguma coisa da HQ Abriu os seus olhos para, sei lá, para alguma coisa Que você ainda não tinha identificado em você
2: Assim, é que eu acho Mudou a minha vida, uma coisa muito
3: Drástica, sabe? né? <risos> Drástica
2: <risos> eu, eu, eu já falei uma vez Eu fui no, 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 no dia do autistão E eu falei que, sabe, que tinha mudado a minha vida E depois eu fiquei refletindo Nossa, a gente não tava... <risos> Exagerei <risos> É, a gente tá usando muito, a diz, ah, ícone, ah, tudo é tão incrível. É uma hipérbole,
3: oito. né? Sempre é o melhor, sempre é o imperdível. É, a, ah, a, a, é o melhor
2: a, filme da minha vida a, dessa
4: semana, né? A, é. minha
1: esposa, a minha esposa fala isso pra mim, porque tudo eu falo com hipérbole. Tudo eu não consigo, <risos> eu não consigo elogiar nada mais ou menos, e não consigo criticar nada pouco, assim, sabe? É,
2: quando aparecer algo melhor que isso, você não tem mais né, Adjetivos Mas... pra usar. Então eu, eu parei de falar que mudou a minha vida Mas não é assim que é uma merda HQ. assim Ela trouxe, abriu muitos meus olhos Então eu prefiro falar isso, que é uma coisa mais Assim, abstrata, apesar de não lidar muito bem Com coisas abstratas, mas assim Ela abriu meus olhos para coisas assim Cara, tem pessoas como eu, sabe E eu não, não fazia ideia De que tinham pessoas como eu Eu achava que era o, a galera Do Rayman, entendeu <risos> Ou então Tipo e exatamente era isso. Quando eu tive o laudo, eu falei assim, cara, não, eu não sou o cara do Rayman. Eu odeio matemática. A primeira coisa que eu falei foi, eu odeio matemática. Eu fiz direito porque eu odeio matemática. Eu perguntei, matemática conta muito ponto nesse vestibular? Não. Então, tá, vou fazer direito.
4: Ótimo. Ó, fiz
2: história. Por quê? Não tinha matemática. Então, era exatamente isso. Agora, eu era muito estereotipado na minha cabeça. A partir do momento que as coisas foram se abrindo para a nova visão, essa HQ ela me jogou pro alto. Porque foi aí que eu comecei a falar que eu era autista. Porque eu vi que, assim, existem pessoas autistas que são como eu também. Não que eu tenha problema com pessoas que sejam Rayman, apesar de achar que elas não existem. É... <risos> Mas que ninguém é... É... é só uma coisa, sabe? Ô, assim,
1: Erika, é... o... puxando por isso que você falou, é... É... eu sou leigo, então eu vou te perguntar para ver se você consegue me responder. Uma criança, por exemplo, que ela tem essa facilidade, por exemplo, a criança que sabe a ordem de todos os presidentes dos Estados Unidos e os adultos ficam pedindo para ela falar. Ai, ah, fala aqui pra tia ver. Olha aqui que belezinha. Ah, tem um é...
2: do de cerveja também, né? Aqui no Brasil é típico. Olha, esse menino sabe todas as marcas de cerveja.
1: Isso. <risos> isso é prejudicial? Ou isso é, é, é importante a criança é... Se aceitar, porque é meio bizarro, né?
2: O que é feito. Vocês fazem isso com todo mundo, né? É, é tipo, num, é, a criança não necessariamente precisa ser. É isso também, outra coisa: que autistas são super poderosos, né? Todos eles são mega inteligentes. assim, <risos> caraca, qualquer coisa que você jogar na frente deles vão desmontar e vão criar uma nova parada, então vão, tipo, resolver todos os problemas da sua vida. Você joga uma pasta assim, e eles montam quebra-cabeça e é resolvem o jogo da imitação, casos. Né? É, tipo, nem o Alan Turing Deu conta, né gente Então, tipo,
4: precisou
2: <risos> de outras pessoas E nem era gente. É, Então, é, não é assim que funciona Sabe, tipo, toma aqui um monte de problema Vai resolver aí Não é assim é, A maioria dos autistas é, é a questão do hiperfoco Que também tem TDA Então também tem essa questão do hiperfoco Que é você hiperfocar em coisas que você gosta Então quando você gosta de uma coisa Você vai muito fundo naquilo e também tem a questão de, tipo, quando você começa a pesquisar uma coisa, é, por exemplo, você foi olhar, sei lá, Descobrimento do Brasil, mas aí você viu que tinha holandeses no Brasil? Ué, fazendo hum. o quê? E aí daí eu já comprei três livros sobre holandeses no Brasil, um em inglês inclusive, que eu não vou conseguir ler direito, porque eu não sei inglês tão bem assim, <risos> e aí eu já pesquisei em 17 sites, já descobri que os maioria dos descendentes, todos os Van da Bahia, do Nordeste, Van Vanderson Vanderlei é porque vem de van da Holanda, né? Que é van, mustaken, van, é, alguma coisa. Então, por isso que os Vanderlei se chamam Vanderleis. Então, tipo... E aí eu fiquei viajando nessa história dos holandeses no Brasil. E o que, que isso me ajudou? Nada. Mas eu sei essa história. Então, é, é a história do rótulo de cerveja e de decorar presidente. Tipo, tem um monte de criança, tipo, soletrando. Tipo... Eu acho que é até mais fácil para um neurotípico ficar decorando essas coisas que são completamente inúteis, sabe? Do que Sim, exatamente. É. Porque eu acho que a gente meio que busca uma funcionalidade para as coisas. assim. Ou então, dentro da nossa cabeça, aquilo tem algum sentido. É, Qual o objetivo de decorar todos os países dos Estados Unidos?
1: Eu, eu, eu falo porque quando eu era bem pequeno, bem pequeno mesmo, eu decorei todas as capitais do Brasil, sabe? E todo mundo achava maravilhoso e todo lugar que eu ia no churrasco Vai lá, fala as capitais não sei o quê então, eu achava eu achava eu achava, li, eu achava lindo sabe ser o centro das atenções só que aquilo era só decoreba mesmo não tinha nenhum nenhum superpoder e nada tanto que hoje se você perguntar para mim as do Brasil eu sei mas as do resto do mundo as que eu sabia hoje né um monte eu já nem passou, lembro mais né? É, passou. Então
2: ocupa com outra coisa, né? Você apaga e vai botando outra informação no lugar, né? Por que você vai ficar guardando isso?
1: Mas eu acho que é uma pressão prejudicial para a criança, né? Eu gostava no caso, mas eu acho que não deve ser o padrão para quem... É... Como é que eu vou dizer? Eu escolhia saber aquilo, né? Eu sabia as capitais porque eu queria. Eu achava legal eu saber. Do mesmo jeito que até hoje eu tenho umas loucuras de ficar decorando a escalação de time de futebol dos anos 70 de, sabe, essas doideiras que eu tenho porque eu gosto é igual você hum, falou rose, você, né? tem, você tem essa necessidade, né de querer saber o porquê que o holandês veio pro Brasil aonde que ele ficou quem que expulsou ele daqui é A você... gente foi burro <risos> você sofre com isso? com essa necessidade? Eu acho Ela que é... é incontrolável, não... você se sente, é, você sente um vazio por não pesquisar, por exemplo?
2: Olha, eu não sei se seja é de todo autista, sinceramente. Eu, eu, tem muito autista que tem mania de organização, né? Eu não sou uma dessas, então, tipo, tudo é muito desorganizado, mas eu sei onde está tudo. Uhum. E, e assim, Isso já eu, é um bom ponto. Mas eu tenho essa necessidade de pesquisa, por exemplo. Eu, eu fiz um tempo a faculdade de História, não me pergunte como, e depois ter feito direito, então, abafa e... enquanto fazia pós-graduação. É, então, é... eu estava fazendo milhões de coisas e, ao mesmo tempo, eu estava pesquisando sobre o Japão feudal e eu queria saber não. por que não tinha essa matéria na faculdade de história. E aí, eu biblioteca <risos> da faculdade atrás de fragmentos sobre o Japão feudal dentro de livros avulsos da faculdade de história. E com isso, eu tirei Xerox disso tudo e até hoje eu tenho uma apostila aqui chamada 1868, que foi o ano simbólico, né? o início do fim dos samurais, que tem várias, várias fotocópias de livros avulsos sobre o Japão feudal. Então, é uma necessidade. Eu não comprei um sashi volume 1 e 2, à toa. Apesar de não ter conseguido terminar de ler um ainda. Mas está <risos> lá. São mais de mil e porra. porra 1.200 páginas cada um. Mas um dia eu chegou lá. Mas eu li todos. Mas aí, a partir daí, eu fiquei nessa obsessão. Eu comprei. Eu ganhei a coleção do Musashi de DVD. Porque não tem Blu-ray, né? Porque é coisa muito antiga. Eu comprei Yojimbo. É, Sete Samurais. eu gosto muito de Samurai e Faroeste. Então, tipo... Eu associo muito uma coisa à outra. Então, eu adoro pesquisar sobre isso. Então, Tarantino me mata, então, ele. <risos> em um Monsopana Time em Hollywood.
1: que você e... já leu o preço da desonra?
2: O preço da desonra, não.
1: É maravilhoso, viu? Eu recomendo. Foi um mangá que o Pipok Nankin lançou esse ano sobre um caçador de recompensas né, no Japão, que é sensacional. Sensacional mesmo. Fica a dica aí, você que gosta de HQ, é um uhum. mangá maravilhoso.
2: É porque o problema do... É porque isso aí é um volume só, né? Que bom.
1: Isso, isso. é, ah, isso é... é bom, hein?
2: O problema do mangá é que ele não tem fim. Não tem fundo. É, e as... é verdade. E Va... Vagabonde, que é a história da Musashi também, que é o famoso samurai de todos os tempos, tipo, Sim. eu comecei a colecionar, só que não tem fim. E aí eu parei. E aí Lobo Solitário eu quero ler, só que já tem agora o novo Lobo Solitário. Então, tipo, nada tem fim. Então é, o Lobo
1: Solitário eu tenho muita vontade de ler... Mas é a preguiça de começar é exatamente por isso. É, é muita eu, coisa.
2: E, e eu fico pensando assim, se um dia eu me mudar, como é que eu vou carregar isso tudo? Eu fico <risos> assim, não, não dá. Não, não, não tem como, já baixo os encadernados. Então é isso, é, eu tenho essa necessidade de, de saber, por exemplo, e, e eu me perco muito nessas coisas. Por exemplo, você me fala para fazer um negócio, e aí, por exemplo, acho uma outra coisa aqui, uma vertente, assim, uma pontinha interessante de um outro treco, e eu começo a pesquisar aquilo e perco duas horas da minha vida naquilo, e aquilo que eu tinha que fazer inicialmente ficou de lado. Por exemplo, é, eu estou fazendo alguma coisa no Instagram, e aí eu descubro que tem uma, um jeito de pesquisar no Instagram que através das hashtags eu consigo entrar em contato com o CVV sem querer, querendo. E aí hum. eu descobri que existia essa possibilidade. Aí eu comecei a jogar várias hashtags. Aí eu descobri que se você posta uma foto e bota hashtag, sei lá, suicídio, ou hashtag alguma morte ou coisa do tipo, o CVV aparece uma função que o CVV... Pra te indicando o CVV pra você entrar em contato, sabe?
1: Tô entendendo. Ah, ele identifica e te manda como se fosse um spam, né?
2: É, entendeu? Na verdade, parece uma telinha e tal. Então, você fica uh -huh. assim, pô, legal, né? O Instagram ter esse sistema. E aí eu fico assim, pô, mas quem inventou isso? Pra quê, né? Como é que tiveram essa ideia? Por que, que no Twitter não tem? Por que, que no Facebook não tem? E aí, pronto, me perdi. Me
3: perdi. <risos> e aí foi. Ô, Érica, mas essas coisas, é, é tipo assim, por exemplo, como tu citou, né? Encadernados. É, eu te conheci, inclusive até foi gravando o um podcast do Steve do King, é, essas coisas com hobbies tem, tem esse... tem essa intensidade tão grande? Por exemplo, um autor, tu quer ir a fundo no autor, ou, ou funciona geralmente com algum outro assunto que tu acaba meio que encontrando no meio do dia? Tu sente isso com, com as coisas que tu, tipo assim, que tu gosta como hobby? Não, principalmente com hobby,
2: tipo... Hum. Na, como eu tenho TDA também, então eu tenho muita tendência a essa questão da dispersão é... então eu prof, a, profundamente numa coisa sem gostar muito então eu posso ler um livro de, três, de 400 páginas no dia ou então levar, sei lá, três meses por exemplo, eu, eu leio tipo 7 8 livros ao mesmo tempo, porque eu fico impaciente, porque tipo, ai ah, tá muito chato esse vou passar pro outro, e aí eu fico tipo um tempão para terminar um livro, parece que eu não tô lendo, mas eu tô lendo e eu <risos> tá lendo tá a história tá, tá indo e, e assim, eu gosto muito De, de coisas assim, história Se Alguma coisa sobre história, história de guerra Eu gosto muito, eu gosto muito do Churchill Tá? Desculpa O Churchill é de direito <risos> Ele mandou pessoas para a morte Ok Desculpa aí, foi mal Mas então eu... E eu fico nessa obsessãozinha Sabe? Então eu vou pegando e começo a ler, ler, ler Aí agora eu entrei na seguinte vibe Eu tô lendo Eu queria ler Churchill eu li Churchill, fui na Inglaterra, fui lá no lugar onde o Churchill ficava escondido durante a, Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? <risos> comprei medalhas, comprei chapéu de aviador da época da Segunda Guerra, e aí voltei para casa cheio de penduricalhos e medalhas, e pronto, parei. Aí agora uma amiga minha falou assim, pô, sabe o que me recomendaram? Churchill, eu lembrei de você, para quê? Aí Nossa. eu tinha um livro da Segunda Guerra Mundial, que eu já li muito sobre Segunda Guerra, Primeira Guerra, Vietnã, essas coisas todas. Aí eu falei, cara, que eu vou comprar o da Primeira Guerra, porque eu sei que o Churchill tá metido ainda. Que ele começa na Primeira Guerra, né? Tá fazendo merda, matando gente. E aí que ele vai aprender para poder fazer a jogada na Segunda. Aí eu vou ler o livro da Primeira Guerra, e aí depois eu vou ler de novo a biografia do Churchill e vou comprar a primeira parte do volume 1 dele comentando a guerra. Tipo, aí eu já fiz todo um esquema pra poder Ler a Primeira Guerra com base na visão do Churchill, sabe? Tipo o príncipe comentado por Napoleão. Então, tipo...
4: Aí,
1: aí você foi ler o, o cemitério do Stephen King porque o gato chamava Winston Churchill.
2: Não, na verdade, eu gosto, King. É eu gosto de Stephen King. Só que Stephen King, ele me oprime, porque ele tem livros de mil páginas. Então, é difícil. Mas, assim, muitos é livros de, de menos páginas, assim, eu já li. Agora, e eu consegui ler todo, tipo, foi e pior, no PDF no celular, teve uma época Nossa. que eu tava eu li todos os jogos de vorazio e PDF no celular, eu li Crepúsculo, PDF no celular, o último livro em inglês.
3: Muito Acho... fã, hein, do Breaking Dawn. Muito fã. eu, eu você eu, falando eu, eu, que eu não li, tem superpoderes. Eu, eu li no computador, então a gente tá aí, tá pare mas é... <risos> Mas era o mas... suficiente saber o final
2: da saga, dessa saga maravilhosa, mas nada supera o filme, o último filme é o melhor filme de saga de todas, não tem final de seus anéis, é, retorno do rei, porra nenhuma, é, aí,
1: final... olha a hipérbole aí,
2: é, o final, é... Aí não sei é nem hipérbole não, é a batalha final, é de real. Um sonho, na imaginação de Alice, Printando na mente do, do homem lá, o lobisomem de, daquele outro é filme.
3: Lobisomem não não, é o lobisomem, não, é o vampiro, é o. É Ai, mas não o lobisomem nome. naquela série podre do Underworld. Anjo Esqueceu? da noite, verdade, anjo da noite. Ele, sempre, ele, ele, sempre ele tá faz. Ele sempre é um ser, um anjo, um demônio, um lobo, um
2: vampiro. Esse cara, né? Que agora é ícone. Todo mundo ama esse homem. Sendo que esse
3: homem tava em Crepúsculo, tá, gente? Sendo que vocês amam muito. A galera, esse cara, só só conheci ele... Tipo assim, a única coisa séria, entre aspas, que eu vejo dele é Masters of Sex. Good Homens, que ele fez aí. Que é do New, ah, do New Game. é verdade. Do New Game, mano. A galera
2: tá pagando muito pau mesmo. Sendo que o homem fazendo é de de Crepúsculo. Fica a dica. Tá ah, em Prodigal Sun também, que é uma série horrível. Horrível tá bom, da Fox. É categoria que tipo assim, nossa, não vejam, não vejam. E então, tá vendo? Essa é a minha mente. Onde que a gente começou?
1: Olha, <risos> Erika, vamos aproveitar então a tua mente aí agora. E conta para gente mais sobre quadrinhos. O que, que você gosta mais de consumir de quadrinhos? Super-herói, Marvel, DC, a mangá, é terror, a turma da Mônica? O que, que é? Conta pra gente o que, que você gosta de ler de quadrinhos. Ah, quando eu era pequena,
2: tu... eu não, não era férias se eu não pegasse o manacão de férias antes de ir para as férias. Mas...
3: <risos> Essa é uma boa referência, viu? Tradição,
1: é... tradição.
2: As férias começavam, eu ia pra colônia de férias, antes de entrar no, no, na barca, que era em Paquetá, eu ia lá e passava na banca e comprava um manacão de férias. E aí eu ficava no quarto fazendo o um manacão, em vez de estar com as outras crianças. Mas eu brincava com as outras crianças também, gente, não era tão bichinho do mato assim. Mas hum. eu adorava fazer o um manacão, perdia muito tempo do dia. Eu gosto de viajar pra ficar no quarto, então, tipo, eu sou uma pessoa que viaja e se a pessoa fala pra mim assim, vamos ficar no quarto hoje no hotel? Porque... Eu aceito, cama de hotel é maravilhosa Tá ótimo Então, hoje em dia Eu tô mais procurando Essas HQs diferentonas assim E continuo acompanhando algumas coisas Eu tô mais comprando os clássicos, né As coisas que ficaram Já estão encadernadas e tal Agora eu tô comprando esse renascer dos X-Men Que finalmente deram um jeito aí nessa bagunça Que tava com, né, Jeff... Uhum. O Jonathan Hickman conseguiu botar aí o poder de X, né? Potência de X e a casa de X para funcionar aí. Os X-Men estão todos reformulados. Então, eu gosto de acompanhar essas coisas, assim, de longe. Mas eu sei que vai ser encadernado, então eu compro com o encadernado. Eu gosto muito de, do Batman, mas não necessariamente do Batman. Uhum. Eu, eu tenho uma série chamada Gotham, Gotham Central, que é sobre a polícia de Gotham. Sim. Que eu recomendo todo mundo, que inclusive a série deveria ter sido baseada nisso, não foi que são quatro volumes, que é incrível que é como é ser policial em Gotham insistindo Batman e todos aqueles malucos aqueles bandidos
3: e aí literalmente então, só sobre a polícia de Gotham, não, não tem o, o Go... tem o Gordon, né, o, como comandante o Gordon tá aposentado não tô me recordando, mas eu quase tenho certeza que o Gordon tá aposentado
2: porque quem manda na delegacia é uma outra mulher então, é porque tem a René Montoya é uma personagem incrível que é criada Que agora vai estar em de rapina com 55 anos Quer dizer, não vamos ver o filme nem a evolução da René Montoya Porque ela já está velha Muito obrigada, né, Margot Robbie Por essa sororiedade de botar personagens avulsas Personagens que são icônicas Como lixo no seu filme ok é... Então, conta a história da René Montoya Tipo, da vida desses policiais em casa da René Montoya se assumindo lésbica, inclusive, e com a família latina, que é super preconceituosa e super problemática, e ela é exposta na delegacia, então, tipo, dá maior confusão. E aí hum. tem os vários incidentes que acontecem, do cara ser congelado pelo Mr. Freeze e não sei o quê, e o Coringa atacar, mas assim, eles passam muito passando O Batman é chamado e aí tem todo um... Não, tem o Gordon, sim. Só que o Gordon é um comissário, então ele não fica na delegacia, né? Ah, oh, burra! É... Tem todo um protocolo que, por exemplo, o bate-sinal não pode ser ligado por nenhum policial, porque a polícia não pode... não, por nenhum policial, porque a... inclusive a polícia não gosta do Batman então, tipo assim, eles acham assim ah, a gente não dá conta, é isso que eles acham? tem muito policial que acha isso, e a verdade é essa, a gente não dá conta né? mas eles ficam com orgulho ferido, e aí a... tem uma terceirizada que vai lá e liga o Bat-Sinal. Então essa terceirizada, ela faz parte das coisas do dia a dia da delegacia, mas quando precisa do Batman, a terceirizada é que tem que ir lá apertar o baticinal, porque não pode ser nenhum policial, nem ninguém do... que seja paga pelo governo, né, da ficha polícia. Então tem todos esses meandros assim, e a Batman aparece, é... vilões aparecem, mas eles aparecem muito pouco.
0: Sim. É
2: mais para mostrar, assim, a destruição que eles vão causando, as coisas que eles vão fazendo... Como isso vai ferrando a vida dos policiais e as pessoas não param pra pensar que, tipo, o Batman não é tão legal assim. porque o Batman dá arma pra essas pessoas? Sei lá, sabe? Você começa a contestar essas coisas. Então Sei. é um tipo de que eu gosto. E eu gosto muito do Capitão América. O meu favorito é o Capitão América. Então eu tenho muita coisa do Capitão América. O Capitão América Buck também. Do Capitão Sei. América São é... Eu acho que as pessoas não entendem o Capitão América. Chamam ele de escoteiro. Escoteiro é o Superman. É... <risos> Capitão América ele é muito sistema, muito de sistema. Para quem acompanha o Capitão América, ele já largou o manto de Capitão América e virou o um Nômade. Ele já largou o manto de Capitão América e virou o Capitão, que foi uma referência aí no Infinity War, que ele estava todo de preto, com o uniforme preto. Então, tipo, ele várias vezes já descobriu que o presidente do país estava envolvido com uma seita macabra, e o cara se matou na frente dele e ele simplesmente falou: isso não me representa, isso não é o sonho que eu sonhei, então foda-se e foi vou virar seguir. O... Foi... vou seguir sem essa bandeira não vou mais vestir a bandeira então ele é o cara que é anti-sistema é só você ver em Guerra Civil que quem é anti registro é o Capitão América né não é, é. o Homem de Ferro então é, as pessoas levam muito a mal e eu gosto de ficar explicando para as pessoas como o Capitão América não é um babá acho que os filmes da Marvel fizeram até um bom papel tipo eles conseguiram pôr bastante coisa da história do Capitão América é... hum. De um jeito divertido e assim, por exemplo, quando ele começa o primeiro filme, que todo mundo acha uma bosta, o que eu amo, eu, gosto. Eu, acho, eu acho muito legal. Eles conseguem pôr o primeiro escudo, conseguem pôr a primeira roupa, a roupa toda almofadada, não sei o mas é o quê? Ele, na verdade, é só um cara que faz uma apresentação para ganhar dinheiro para manter a guerra, ele não luta. Então por isso que ele é tão caricato. Então eles meio que encaixam aquela fase do Capitão América bem caricato antes dele renascer, sair do gelo, ali naquela fase, sabe? Então quando ele vai... E... Por que, que ele usa aquela roupa ridícula? Ah, porque era a roupa que ele usava no show. É, bota o capacete, bota a roupa e vai lá salvar os caras. Então, e por quê? Ele já começa a transgressor, se você ver. No primeiro filme, ele já começa a transgressor. Ele transgride quando ele sabe que ele não tem como entrar pro exército, mas ele quer contribuir e ele vai fazer o que for preciso e aí depois ele vai contra essa galera porque quando botam ele para ser um fantoche para ganhar dinheiro, ele simplesmente fala assim foda-se, eu vou largar isso aqui, eu vou lá salvar pessoas eu sou muito mais forte, sou muito mais poderoso, eu posso ajudar de verdade, eu não preciso ficar fazendo essa palhaçada e ele vai e desobedece e vai lá, então no primeiro filme do Capitão América já mostra que ele desobedece ele não é um boneco, sabe então, é, é, é legal mostrar isso. Mostrar como ele é capaz de arriscar tudo pelo que ele acredita. E hoje em dia, as pessoas são tão descrentes das coisas, né? Eu acho bonito a pessoa acreditar nas coisas. Então, é, eu, seguir o gosto seu ideal, tudo. né? Sim, né? E, coisa, e de coisas boas, de, de, de acreditar. Seguir o ideal, porque acredita que as pessoas é, podem ser... É,
3: é verdade. Porque isso aí de seguir o ideal, a gente tem um... Tem, tá, tá cheio de exemplos ruins, né? ideologia é... e então... dó... É outra história, mas assim, o ideal
2: é você seguir o seu ideal assim, do que você acha de coisas positivas. No caso do Capitão Isso, América, o certeza. ideal de coisas positivas. Não é o Batman que vê tudo sombrio e, e bizarro, e ele acha que tudo é sombrio e bizarro, e ele reflete essa, essa coisa. Ele não, ele acredita que as coisas podem ser melhores. Então, toda vez que quebram um pouco dessa crença dele, ele vira o Capitão barbudo, ele fica o cara desanimado. Ele fica meio... Ele continua tentando ajudar, mas você vê que ele vai perdendo força, sabe? Ele precisa uhum. dessa, de, dessa, dessa esperança. Ele precisa ser fomentado pela esperança de fazer algo que vá ajudar as pessoas, entendeu? Então, é isso que, que é o legal do Capitão América.
1: Falando de adaptação aí, de HQ, você gostaria de ver a diferença invisível como filme, como série? Você acha que tem material para isso?
2: Olha, eu acho que daria um ótimo filme francês, de preferência. Americanos gostam, são muito preguiçosos, né? Gostam de fazer adaptações de filmes que já existem,
4: né?
3: Tipo o Rex, é, que... de quarentena. O um Remake, isso. Ingo, que saiu... O de Boy, é. eles têm um remake. O, aquele, Sim. o Argentino aqui, o Segredo dos Seus Olhos, eles também têm um remake.
1: Nossa, e o mais absurdo é, é que eles fazem remake de filme do ano passado. Sim,
2: eu não é. sei, assim, o Hack é tipo assim, um ano depois. Eu acho, é? um ano estamos.
3: É, é bem, é bem curtinho o tempo. É, porque, porque eles não dias... podem
2: ler legenda. Então, tá igual o Brasil, que não tem mais filme legendado, só tem filme dublado. Não sabe ler. Não, sabe... Ah, não consigo ler rápido, ver a imagem e ler. Gente, que isso? Ai,
3: que
1: Deus. Tá... <risos> e, ó, Eric, você falou do Capitão América aí. A gente tá vivendo uma overdose de Marvel aí do, dos últimos. Das últimas, da última década para cá, né? É, tudo, tudo da Marvel hoje tá virando filme tá virando série uma atrás da outra e tal como que você se relaciona com a adaptação você é daquelas que precisa ler antes de ver a adaptação você não liga para isso você é daquelas que fica brigando porque não tá igual porque não foi bem adaptado como é que é
2: olha eu sou bem chifenquinho nesse sentido assim eu, é, eu... de mudar as coisas é sou bem mão aberta eu não ligo de mudar as coisas se mudar para uma coisa que a gente sabe que só tem duas horas e meia então tipo estourando e se tiver o mesmo cor o mesmo a base daquilo foi igual tipo cemitério foi readaptado agora é uma merda tipo desculpa não sei se pode falar porra, falar é, pode fica à vontade é, porque, aí fala cemitério antigo é horrível cemitério maldito primeiro é tosco cara não é perto desse novo, é maravilhoso porque não tiveram coragem de matar criança, ah, porque fica tosco caraca, na onde que aquele garotinho bizarro falando que nem um adulto era tosco, cortando tendão não era tosco, gente, era bizarro era assustador, se tivesse feito com o efeito especial de hoje em dia, teria sido muito melhor, então eu acho que tudo depende do jeito que é feito, por exemplo a Guerra Civil não tinha como fazer a Guerra Civil do quadrinho. As pessoas ficam gritando, não ah, tem todos os heróis. Como é que vai ser? O Homem-Aranha é essencial, gente. Não tem como é ser essencial, porque o Homem-Aranha nem é damável. Então, tipo, né? Ele apareceu, já é, já se deu para o satisfeito. Então, eu, eu aceito. Apesar de Guerra Civil, eu acho bem ruim.
3: Não acho isso acho... toda, não.
2: Eu acho bem fraco, acho o roteiro bem vagabundo. Mas, eu também acho né? bem
3: qualquer coisa
2: eu saí do cinema com a cara que as pessoas que foram comigo no cinema falavam assim, cara, foi a cara mais bizarra que eu já vi na vida você sair do cinema, eu nunca pensei que você ia sair do filme do Capitão América essa cara, eu saí assim tipo, mesmerizada de que merda foi isso agora eu já meio que aceitei um pouco, sabe, tem coisa naquele filme que eu gosto assim, por exemplo, o início, o início dele é bom depois,
4: virou
2: hum, uma cagada hum. do cara. mas assim, o hum. Tron. Age of eu acho incrível, todo mundo critica a gente não tinha como adaptar o Tron do jeito certo porque não tinha nem Hank Pym no universo e outra, a gente não podia usar o Hank Pym nunca novo, porque o Hank Pym é um espancador de mulher, então você vai contar essa história no cinema as criancinhas? não vai, né? então a gente tem que usar o outro em formiga que veio depois, que só é ladrão
3: não bate já, não... Né? já tá bem melhor, né?
2: né? então, é... ele tem uma filhinha ele rouba, mas ele é legal ele rouba mais paz. É um maluquinho, né? É tipo a Capitão Marvel. Gente, ela é muito super poderosa, não sei que. Gente, foi o jeito que eles arrumaram de adaptar. Ah, botaram uma mulher como Marvel. Gente, foda-se. Marvel é uma super irrelevante. Só ter a que mais relevante do Marvel que todo mundo fala é o quê? A morte do Capitão Marvel. É o mais importante que ele fez foi morrer. Então, tipo, <risos> relaxa. Ela morreu no filme também. Fiquem felizes que a mulher morreu. Então, assim... Eu tô de boa. Não acho Capitão Marvel essa Coca-Cola toda também, não. Mas, não acho também péssimo. Igual o Homem-Formiga, que eu acho chatíssimo. Não sei pra que que existe. Essas por... Os insetos todos... É o pior. Rio. É o
3: pior que eu também acho. Que é o, o, o ah, o Homem-Aranha então... é muito
2: criancinha. Homem-Aranha com 18 anos na cara, se comportando como se fosse um boboca. A Mary Jane, não tem pa... a Michelle Jane, né? não tem paciência com ele. Fica assim, meu filho, eu sei que você é Homem-Aranha, parece ser idiota. garoto outro bobo. Então... É, eu, eu gosto das adaptações Eu, eu gosto dos, Por exemplo, o Capitão América não tinha como você adaptar Todo o início dele Que não tinha nada a ver, uma viagem O Capitão América lutou contra comunista Depois não era o Steve Rogers era, Botaram que era outro cara Que na verdade o Capitão América estava congelado E aí o Buck era uma criança que matava, que era o cara que ia na frente, o batedor, botava uma criança de 11 anos para correr na frente, para poder ver onde estavam os... Que isso, gente? Tava tudo errado. Não tinha como adaptar isso direito, sabe qual é? Então, eu acho que fizeram um bom trabalho. Então, as pessoas têm que. Por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, na verdade, é o Doutor Estranho. Por quê? O Homem de Ferro do cinema não tem nada a ver com o que era o Homem de Ferro na época que foi lançado o filme, porque o Homem de Ferro era um depressivo, beberrão, que vivia lá, Alcoó, demônio da Garrafa, né? chato pra caraca, um resmungão, um deprimente. Então, ele <risos> pegaram meio que a vibe do Doutor Estranho, que é o cara mais assim cool. E agora o Doutor Estranho, essa vibe que é bem parecida, a pessoa fala: "Nossa, é a mesma história O Doutor Estranho e o Homem, o e o Homem de Ferro. Ferro são iguais". Cara, não são. Eu consigo ver a diferença. Eu adoro o Doutor Estranho. Então, tipo, dos filmes da Marvel que eu quero ver, eu tô muito empolgada pro Doutor Estranho e o Mundo e o... A loucura, né? Madness eu... World. Tipo, eu... com a Ser Escarlate. Tipo, cara, vai ser incrível.
1: Bom, pessoal, vamos pra área dos spoilers já. Se você não conhece A Diferença Invisível veio pro Brasil em 2017. É uma HQ de 2016, francesa com a arte de Mademoiselle Caroline, e texto de Julie Dachê, que é a protagonista. É uma autobiografia para o Brasil, foi traduzido pela Renata Silveira. É uma edição bem bonita, bem legal. Vocês vão ver a, a coloração dela, como é feita, é maravilhosa. Então, é muito
4: bonita, né? Muito.
1: É. Então, é, se você se interessou, vai lá, procura, leia, e volte para ouvir os spoilers. A gente vai deixar aí uma vinhetinha indicando para quando vocês podem voltar nesse podcast, porque ainda não acabou, vai ter indicação no final. Então, não vai embora, vamos pros spoilers.
2: Ah, posso fazer uma coisa bem brega?
3: Sim, então, é vontade.
2: Então, isso não é spoiler, gente, isso é uma cartinha que a Juliana Dachez coloca antes de começar a HQ, que eu acho muito legal. E assim, essa HQ, ela traz muita informação sobre o autismo, então se você tem algum interesse também sobre o tema e não quer gastar dinheiro com isso, você compra essa HQ que ainda tem informação e diversão. <risos> é... E aí eu queria muito ler... Será que eu posso ler essa cartinha? Porque eu acho muito legal. Opa, Pode. Fica à
3: eu achei ela muito massa.
2: É a vocês que eu gostaria de dedicar essa HQ. Vocês, desviantes. Os, entre aspas, assim foi demais. Ou hoje, entre aspas, assim não foi o bastante. Que por sua mera existência, Transgrediram as normas Você que é o dedo do meio à imposição da normalidade Não há nada a curar em vocês Nada a mudar Seu papel não é se encaixar em um molde Mas sim ajudar os outros A sair dos moldes em que estão presos Vocês não estão aqui Para seguir um caminho predefinido mas ao contrário, para seguir o seu próprio caminho e convidar aqueles ao seu redor a pensar fora da caixa. Ao abraçar sua verdadeira identidade, aceitando sua singularidade, você se torna um exemplo a ser seguido. Você tem o poder de romper com a camisa de força normativa que sufoca a todos nós e nos impede de viver juntos com respeito e tolerância. Sua diferença não é a parte do problema, mas da solução. É um remédio para a nossa sociedade doente de normalidade.
3: É um texto é? incrível, né? Que abre... Maravilha,
1: excelente. Para quem tiver interesse também, fale francês, eu não sei se tem traduzido, a Julie Dachê tem um blog, né? O blog dela é bem importante para a comunidade, pessoal que, que tem autismo ou de pais, né? De filhos com autismo, ajuda muito. É, eu já dei uma visitadinha lá, não entendi absolutamente nada mas é legal, quem tiver um interesse aí, falar francês, quiser tradutor, tentar ler, lá, traduzir. Google tradutor <risos> também, fica à vontade, Google que tradutor é bem legal. Melhorou
2: bastante, dá para dar uma entendida básica assim. Se você entende um pouquinho de francês, assim, ou de qualquer idioma, e você joga no Google tradutor, você consegue ver que são as coisinhas que estão mais ou menos erradas. Você vai levando, né?
1: <risos> então é isso, vamos para os spoilers.
0: Se você não leu A Diferença Invisível de Mademoiselle Caronini e Julie Dachê, pule para 1 hora e 26 minutos.
1: Bom, galera, aqui nos spoilers eu queria abrir... É, perguntando para vocês qual que é o momento que vocês mais acharam comovente assim, da HQ eu já vou responder aqui eu, eu fiquei muito mexido com o momento em que que a Marguerite ela tá conversando com o chefe dela no telefone e, e na hora que ela vai despedir ela despede falando beijos né, hum. para ele e o quadrinho na hora fica tudo amarelo ela fica desesperada fica com medo dele interpretar que ela tá dando em cima dele e tal e aí ela precisa dar um jeito de ir lá, pedir desculpa. Eu acho que, que essa passagem representa muito bem a questão do que ela passa, né? De como a, a, a condição dela altera a percepção de coisas banais do dia a dia. Que para a gente é banal, né? E, e como que é importante que todos saibam lidar com essa situação sem causar humilhação e sofrimento ao próximo, né? É, agindo totalmente diferente do pessoal da HQ, porque todo mundo agia errado com ela no serviço, né? todo mundo, ninguém era capaz de, de, de dar uma palavra, é, uma palavra de compreensão para aquilo, né? de, de tentar entender o que ela falava, o que ela sentia, nem os médicos, até os médicos que ela conversava, ela chegou lá no, no médico falou que ela tinha sido diagnosticada, e o médico riu da cara dela, falou que lógico que não. Você olha nos meus olhos, você conversa, você trabalha, não sei o quê. É, foi uma parte que, que ela é mais ou menos ali no meio da história. Então, na hora que ela acontece, assim, foi, foi o que me pegou. Eu falei, nossa, que legal. E como que, que a, a artista ela usa bem as cores com o texto e com os sentimentos da Marguerite, né? Qual que, qual que é para você, Érica, a parte que mais te, te comove assim, na HQ?
2: Ainda falando dessa parte, até tem um, a, as mulheres que tentam ajudar ela, você assim, fala assim, ah, liga não! É. Acontece, porque normalmente é, Quando tem alguma coisa amarela É uma coisa mais calmante, né Tipo, uma coisa que é mais, sei lá Eu acho que a Juliana gosta de amarelo Então, é isso, essa cor representa Uma coisa mais legal E aí tem uma pessoa vestida de amarelo Na cena, inclusive, e aí a pessoa fala Não, relaxa, senta aqui Pra falar, conversar com a gente, não sei o que tá, tá, tá. Só que aí começa aquele papinho Que ela não aguenta, sabe qual é ela, As pessoas estão tentando ser agradáveis Mas as pessoas não entendem, sabe porque, assim, também não tem como a pessoa entender. É aquilo que você fala assim, todo mundo age errado, mas age errado como? Porque as pessoas não, não fazem ideia, sabe? Então, é, é, fica aquela coisa dúbia. Essa pessoa está tentando ser legal e aí ela, na, né, na capacidade autista de ser super mega honesta, fala assim, nossa, sua blusa é, não tem cor de vômito. <risos> e a outra, nossa, mas que grossa, porque você fez isso? Minha blusa é maravilhosa, não sei o que, não sei lá. E aí, tipo elas começam a falar mal dela. Pô, absurdo, não sei o quê. Mas, tipo, foi o que você falou. As pessoas agem errado, mas elas, de certo modo, estão tentando. O que funcionaria com uma pessoa comum, não funciona para ela, entendeu? Então, e aí, nesse momento também, ela ainda não sabe também, né? Então,
4: é verdade, fica, é.
2: fica aquela coisa. Ela não sabe explicar porque ela está assim. E, e as outras pessoas agem como se fosse assim. Ah, de boa, você está tá se estressando à toa. É, é legal essa parte. Assim, a parte que eu acho mais legal né, é, que eu, é que eu acho muitas, muitas partes muito legais. Aquela parte que tem a uma. que é só o rosto dela do lado, tu, as várias perguntas, eu acho sensacional também.
3: Ah, que sim, é, é verdade.
2: E é sobre aquilo que você falou de ah, como é que é? Ah, você não é autista.
3: Sim, que né? é aquela, aquela questão que, que eu falei, né? Que quando ela tenta dialogar até com os amigos mesmo, até com pessoas que conhecem ela já de, um, de muito tempo. Quando ela informa que ela foi né, diagnosticada, aí as pessoas acabam meio que sempre duvidando ou mostrando aqueles contrapontos que a gente vem falando, né? aquela questão do estereótipo.
1: Nada é positivo. Ei. né? Até quando tenta ser positivo, não é positivo. Né? A pessoa fala, meu Deus, sinto muito, que horror. Ah, o, é, que você, tipo... o que você precisar pode contar comigo.
2: É, 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 a, a falta de informação deixa todo mundo sem saber o que fazer. Porque o, a pessoa que é autista, ela não sabe que é autista. E aí isso dificulta o diagnóstico. O médico, se o médico não faz ideia, o médico acha que... Ah, não, com certeza você não é, porque você olha no olho, não sei o quê. E imagina essas pessoas que não estão ligadas nisso, que não têm nenhum parente, que não têm nenhum interesse no assunto, sabe? Aí é que o negócio descamba de vez. Mas assim, eu gosto muito da parte... Em que ela recebe o diagnóstico. Que ah, ela
3: é assim. Muda totalmente o tom, né? né? Sim, as que, cores, que... a gente vê que fica mais leve.
2: Sim, e na hora que a, ela a, tem a comissão que leva um tempão para poder sair esse raio desse diagnóstico, isso que é o centro de apoio autista, né? Tá pando muito. <risos> e aí é, eles vão lá, e depois de diferentes análises, a gente descobriu que aí ela tá lá assim, né? Síndrome de Asperger. Que não pode mais também, gente. Agora é transtorno...
1: Do espectro autista. espectro
2: né? autista nível é, leve. Porque ah, descobriram finalmente que o nazi que, que o alemão que fazia experiência com crianças na né, época do nazismo era nazista. E aí a gente não pode mais usar o nome Asperge. E <risos> meio que as pessoas que têm Asperge têm um apego com esse nome. Até tem um apelido de aspe Então, tipo, é uma bosta isso. Mas fazer o quê, né? descobrir o óbvio. E aí isso me foi cancelado e um homem que chamava <risos> síndrome de Asperger de, de psicopatia infantil, né? Foi cancelado agora, sei lá, quase 100 anos depois, né? Mas beleza. É, ok. E, e aí quando sai o laudo na cabeça dela tem um balão gigante amarelo assim dela pulando e gritando, yay <risos> eu, E eu sabia em vermelho, e aí a peça caindo encaixando, e assim ela fica assim em estado de... de de glória, tipo assim, porque ela descobre que ela não tem nenhum problema, não Faz tem nada fato. de errado com ela, é ela é só ela, ela é assim ela liga pro namorado e o namorado já começa, né naquele negócio, ela quer comemorar não sei o que e o namorado, cara, é esse namorado dela
3: ai, eu tenho muito problema nossa, com ele nossa, imbecil é um, imbecil. Ai, é, é um não, boi lixo inclusive, inclusive não, um, ela só, o meu só momento boi lixo é que... na
2: vida dessa mulher, nossa nossa
3: <risos> O, o meu momento vem muito dele, assim, porque eu acho que é o, o, o ponto assim, que mais me impactou foi justamente dele ser é a pessoa né, que divide já a vida com ela. Eles, eles e aceitava tem...
2: um monte de regra estranha, Tipo, eles não dormem na mesma cama. É, ela tinha que botar um monte de, de coisa para dormir. E eles achavam coloca... isso de
3: boa. É, ele, ela coloca o, o tapa-olho, é tapa gente. Que chama? É, tapa-olho, né? O, é. O...
4: Tapa e olho então, assim, o.
3: O momento que eu acho que é bem bem assim com ele é justamente uma parte que ela chega, ele chega perguntando se ela vai comer carne, não sei se vocês lembram, e aí ele faz aquela, é, aquela questão do humor, né? Ele faz várias vezes essa mesma piada e ela não entende como isso está sendo meio que uma brincadeira mesmo, que de mau gosto. E aí ele fala assim que quando a pessoa é normal, ela tem senso de humor. Aí é, tem uma página que eu acho que é, inclusive ela até negativa comprada com as de vocês falar que ela é toda preta e aí ela fica imaginando várias situações da vida dela que é como se ela fosse normal dentro né desse aspecto de normalidade que é a própria e aí então mostra ela saindo com outras pessoas ela indo para ela indo dançar então assim eu acho que o ponto maior dessa parte aqui é porque eu achei é justamente a pessoa que dividia com ela esse dia é cobra totalmente essa normalidade dela e ver que ela não tem como, é, como é que eu posso falar, dar isso que ele estava pretendendo.
2: Não, e, 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 e aí eu já emendo uma outra parte que também é muito, que assim eu acho muito pesada, que é que ela fala, ela sempre fala para ele, eu não quero ir, eu não quero ir. O autista é aquela pessoa que marca as coisas e reza para cancelarem, sabe? <risos> então, dá muito trabalho, é muita preguiça, é muito desgaste, a gente tem que ficar, tipo... Uma semana antes, meditando, vamos, vamos fazer? Vamos, então tá. Então tá marcado. O horário é esse? Ok. Aí Agora... deixa lá programadinha. Só, só pra terminar essa parte do namorado? Aí então você tem todo uma, um desgaste para aquilo e aí ele inventa essa viagem, que é o inferno, que é o que descamba dela e procurar ajuda, procurar o que, que tá acontecendo com ela, porque ele sabe que ela não quer ir, é uma viagem com os amigos dele que devem ser chatíssimos que nem ele. E aí ela começa a sentir muito mal no trânsito Ela começa a ter um ataque de pânico E aí ele começa a falar assim Respira, vai passar Sabe, tá tudo bem, não sei o quê. E aí ela fala, eu não posso Eu não consigo, eu não dou conta, né E aí ele fala assim, calma, tá tudo bem Somos amigos Meu Deus, mas né, não mordem Aí aí ele já vai mudando o negócio, sabe Tipo assim, ele começa de um jeito carinhoso E, e daqui a pouco tom, não né? Vê se para de chorar, por favor essa, essa página vermelha toda vermelha ela, me, ela é uma coisa vê, vê se para de chorar por favor cara, é, você não pode ter sentimento ele reclama que ela não tem humor aí quando ela chora, porque ela está desesperada ele para, engole isso, para de chorar
3: o que é. eu acho que ele força é, 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 além dessa, dessa questão aí que eu acho que é bizarra, é toda aquela situação que às vezes ele é, como tu falou, aquela questão do marcar com antecedência eu acho que ele nunca dá uma antecedência a ela, eu acho que ele só solta a bomba, tipo assim, ah, hoje a gente vai na casa de fulano, ou a gente vai para uma festinha na casa de cicrano. Ele nunca tem um preparamento com ela, e é e pelo que eu dá a entender aqui pra gente, são sempre pessoas que é, viram em torno do universo dele, nunca são pessoas que são próximas a ela, ou que ela tem algo é, que a gente pode dizer em comum, né? Você vê que todas as festas que ela vai acompanhada dele, ela fica... Totalmente perdida, né? Lá na... entre os amigos dele. Então, o que eu acho que é outra forçação de barra dele é justamente nem respeitar essa... esse... esse tempo que, como tu falou, é... não existe. Né? Ele não... não entrega ela.
2: Não, e assim, ela super fala: você pode ir, não tem problema. Pode ir sozinho, não tem problema nenhum. Mas ele quer que ela vá. Aí ele leva ela e ele é o primeiro a abandonar ela num canto e tipo, e me dane se lá com Eu vou ficar com é. os meus amigos e você fica aí. Que, tipo, eu não tenho nada a ver com essa galera, não tenho nada em comum com eles. Então, tá um barulho do caramba, não dá para conversar. Isso é uma coisa muito irritante. Não dá para conversar. Um barulho dos infernos, pessoas que falam um monte de coisa fútil, piada sem graça, igual a do namorado, tipo, já tem que aturar ele, ainda agora tô aturando vocês. <risos> tipo, cara, é muito ruim. É situação de merda, sabe? E aí, ele acha assim: ah, você ficou lá no canto, não falou com ninguém. Ah, você veio embora cedo. Ah, cara, não estava fazendo nada, não estava me divertindo. Legal para você que está se divertindo, parabéns.
1: Eu, ô, Érica, eu estava eu fazendo um exercício, assim, depois que eu li a diferença invisível. É claro que a HQ, ela é muito didática, né? Ela, ela foi feita realmente com o intuito de mostrar para as pessoas o que é. né? O que é esse, esse autismo que a Marguerite tem, que a, que a, que a Julie Dachê tem. Então o texto ele é muito importante e tal por esse ensinamento. Mas a arte da Mademoiselle Caroline é tão espetacular, tão espetacular que eu fiquei imaginando a história sem texto nenhum, sem texto nenhum. E não é que funciona é as mudanças de cores, o uso do vermelho, do azul, do preto e aí depois ali do meio para frente, do amarelo, do verde, do colorido, ele é tão, é, é tão bem feito, essa sincronia do sentimento dela com as cores, que se esse gibi fosse um gibi mudo, ele ainda seria maravilhoso. Ele não ia ter o mesmo impacto didático né, do ensinamento sobre a questão, e ainda assim, ele como arte, ele ainda seria impecável. É, é impressionante como que casou é, a história da, da Marguerite, que foi contada pela Julie, com os traços e com as cores da, da Mademoiselle. Vocês não acharam isso?
2: Eu, achei, oh. eu acho incrível. Eu acho incrível porque é até um contraponto, assim. Quando você olha a capa, a capa é cinza, né? Toda cinza, toda numa base cinza e preto, e tem um, umas partes brancas assim, e o, e o tênis vermelho que chama a atenção. Que é o que chama a sua atenção. Isso. Mas você não vai, você acha que você vai abrir e vai estar do mesmo jeito, que ela vai, você vai abrindo e é, e é cinza, tem um vermelho, a capa contra a capa é vermelha, beleza, mas é cinza.
3: Aqui a vida cinza dela pronta. seria cinza, né?
2: É, e não, e você acha que vai ser toda HQ assim, e aí você vai vendo esses pontos, sabe? Por exemplo, tem um, umas panorâmicas que mostram ela, tipo, no trabalho cedo, que ela chega, isso é uma coisa que é mágico você chegar antes de todo mundo e poder trabalhar em paz. E aí, quando mostra de longe o prédio Com o pessoal chegando Tá tudo preto ainda, em volta, né? Todas as salinhas estão pretas Mas a dela tá com a luz amarela, assim Tipo, ela tá na, naquela paz ali, ó Ela tá sentindo em casa Tanto que quando você vê ela com o um gatinho na janela de casa Tá amarelo também o Amarelo, às vezes, é atenção, É uma coisa que ela não entende Mas normalmente é uma coisa que tá mais tranquila E aí ela quando, tá sozinha
1: Quando o vizinho já agarra ela, fica amarelo também, né?
2: É, porque ela fica confusa Ela
1: entendeu? assusta não é, não é alguma coisa que...
2: Legal, é porque isso. ela não sabe o que está acontecendo Ela não consegue dar conta do que está acontecendo Então o amarelo, Exatamente. ao mesmo tempo que às vezes é um conforto É assim, uma atenção. Então é, Por exemplo, tem personagens que são legais com ela Normalmente sem cabelo loiro Personagens que ela gosta muito A moça então, da padaria, isso. né? Sim, que tem toque, né? A é. moça da livraria a moça da livraria que vai ajudar ela a escrever o livro na, na historinha. Isso. Então, a irmã dela, que apesar de todas as né, chatices dos filhos malucos que gritando loucamente, <risos> ela gosta. <risos> ela é loira também. Aí, ela não entende, não sei o quê, mas ela vai e começa a estudar para tentar entender o que está que acontecendo com a irmã. É legal, assim. Eu gosto muito. E, e eu gosto que, com o tempo... Ela vai usando a camisa dela Fica vermelha, cheia de é, branca Cheia de pontinho vermelho Mas não é uma coisa assim que ela está incomodada É meio assim, ela está conseguindo Entrar num balanço Entre as situações que incomodam E a vida dela, então ela está conseguindo Agir do jeito que ela pode Dentro da situação que ela está Então para mim essa camisa de bolinha Branca, de bolinhas vermelhas que no, Como a gente foi mostrado Durante toda a HQ, que era um momento de tensão o um Vermelho é tenso é... é meio que ela se adaptando tipo, agora eu aguento o vermelho eu posso aceitar o vermelho que é a minha limitação
1: sim, ela vai na empresa conversar lá com a gerente do RH não sei e tal para pedir, para informar que ela tem as questões dela e que ela precisa de um ambiente separado para poder trabalhar, e a mulher tá de batom vermelho, de roupa vermelha, e tá falando com as letras no balãozinho tudo em vermelho e para ela, está tranquilo, o ambiente continua azul, o prédio continua verde. Ela, ela reage totalmente diferente do que ela vinha reagindo anteriormente quando ela tinha um, um enfrentamento. né? Isso é muito legal, ela, ela enfrenta a, a situação de uma forma muito diferente.
2: Porque ela meio que entende quando ela vai fazer a, a questão de, de ter o laudo, né? de ser... Uh, uh autista, e que as pessoas não, tão, não entendem. Se nem os médicos estão entendendo, imagina essa pessoa. Então, quando ela vai lá, apesar de, de toda a situação, você vê que ela está irritada. Você vê que ela tá que ela não está satisfeita. Mas ela meio que entende que tipo assim, cara, eu trabalhei assim até agora, né? Nessa condição de merda, vou continuar trabalhando. Isso não vai, não vai me fazer parar. Entendeu? Mas eu já sei que eu não, não posso contar que é conversa fiada, porque me mandam vir aqui, eu tenho direito, mas ninguém quer me dar nada, porque, ai, alguém pode des descobrir que eu te dei uma salha, eu vou falar mal e aí vai pegar mal na empresa, não sei o que, gente, é só explicar. É mas um diálogo, não. né? Mas... Não, é dar trabalho, dá trabalho e aí não pode, e aí, por exemplo, ela já está na empresa, agora imagine entrar na empresa, tanto que, por exemplo, é, PDC, ah, portador de deficiência, quando eu penso, provavelmente quando se a pessoa, Colocar autista A pessoa já vai me tirar de plano de cara Porque vão pensar que eu sou o Rayman Se eu não for para alguma coisa tecnológica Que acha que todo autista mexe com TI e programação E fica igual um robô um Neuromancer Já sei que como eu não mexo com isso Então vão me tirar de plano Porque provavelmente as pessoas já não sabem Elas acham que o autista é aquele estereótipo Então por isso que eu não gosto do Rayman Eu, tô, eu falo isso toda hora porque eu não aguento aquele filme Porque assim, prejudica porque eles vão que, pre, pegar uma, um PCD de outro tipo porque eles não querem lidar com um PCD que tem um, uma coisa que eles não entendem, entendeu? É mais fácil ele pôr uma, sei lá, um ajuste para alguém que não tem um braço do que pegar um cego. Então é mais fácil ele pegar uma pessoa que não tem uma perna do que alguém que vai dar um xilique na empresa. Porque o autista grita, o autista berra, pula, se sacode. Vai desequilibrar a empresa, sabe? Então, é, essas coisas, até para isso, tipo, tem os deficientes e os deficientes, sabe? Tipo, eu não quero causar polêmica não, mas é uma verdade. A pessoa, é, que, mas... é, a pessoa que é cega, ela sofre muito mais do que a pessoa que não tem o um braço, porque eles não acreditam que você sendo cego, você vai conseguir fazer as coisas. Então, pô, vou pegar o cara... Ah, está menos preparado O currículo dele é menor Mas eu sou obrigada por um PCD aqui? Vou pôr esse Então é difícil até para você Tipo, ah, mas é vantagem Você está tirando vantagem Cara, vantagem nenhuma Na verdade você pode estar se prejudicando Se você falar que você tem uma deficiência Ainda principalmente mental As pessoas têm muito preconceito com problemas mentais As pessoas acham que é tudo frescura As pessoas acham que você pode mudar Que você está fazendo corpo mole a faz isso com pessoas depressiva, as pessoas se matam porque ninguém se importa. É, pessoa com ansiedade, para com isso, para de. de não está acontecendo nada, porque você está ansioso, porque você está nervoso, não está acontecendo nada. Tipo, gente, a pessoa não escolhe, se a pessoa pudesse escolher, eu não estava passando mal, sabe? Tem esse problema das, das questões mentais que são muito diminuídas e, tipo, as pessoas não querem ter problema, sendo que foi o que eu falei, hoje em dia. Os neurotípicos estão passando por situações de cobrança tão grande. A gente tem que entrar numa profissão que você tem que saber coisas de outras profissões para poder fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí fica tão pressionado que acaba se tornando um problema. A empresa deixa você doente e a empresa não aceita, sabe? Ainda mais quando é uma, uma, um transtorno, uma coisa que te. Pre que te, te dá uma desvantagem em alguns pontos e que você não vê, entendeu? Ninguém vê. É. Então, não tá, na, não tá na minha cara, não, tá, não, não tem nada. Então, tipo, é muito complicado.
1: É, o Eric, esse, esse programa está tá sendo muito esclarecedor. É, principalmente para mim, né? posso falar por mim, acredito que, que para os ouvintes também. o então. é, é. Fernando também Porque realmente está é, sendo um aprendizado conversar com vocês sobre, sobre esse assunto E a gente já está encaminhando aqui para o fim do programa Eu queria que você, se faltou alguma coisa a gente perguntar Se você acha que é alguma coisa importante que a gente coloque aqui sobre o assunto que a gente ainda não se manifestou por favor, use esse, esse espaço aí para gente, a gente encerrar, por favor.
2: Ah, só esclarecer que os autistas leves, é, os autistas mais grade, uma intensidade maior, mais, que tem mais estimes, que tem mais coisas, mais questões para serem resolvidas, questões para serem lidadas, estão aí na sociedade, a gente está vivendo. E assim, todo mundo acha cuida da criança, pensa muito na criança, eu acho que tem que pensar mesmo, mas tem, tem que pensar nos adultos, tem gente que hoje em dia deve ter 60, meu pai, provavelmente, porque o autismo tem uma grande tendência a ser genético, é, meu pai, eu tenho quase certeza que ele é autista, então, tipo, pelas coisas que aconteceram na vida dele, pelas coisas que ele não, não conseguiu alcançar, é, ele e ele tem setenta e poucos anos, então, tipo, ninguém fazia nem ideia, entendeu? Quando, quando ele nasceu, tinha acabado de, de descobrir o que era a sabe? Então, é... E aí, o que eu quero falar é que os autistas crescem. E aí, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser acreditado, a gente precisa ter onde fazer as coisas... As pessoas precisam ajudar a gente. É... Eu sei que é chato, né? Tipo, parece que a gente está pedindo, implorando por atenção, coisa assim. Não. Mas, cara, uma criança na escola precisa de ajuda. É... Uma criança autista precisa de ajuda. Por que, que um adulto um autista não precisa de ajuda para se adaptar ao trabalho? Não é que ele vai precisar de um bababá. Mas ele precisa de explicações. Então, de, pelo menos iniciais, para começar a fazer as coisas. E, e as pessoas precisam dar espaço e ver que a gente existe, os autistas simplesmente não evaporam quando viram adolescente e a gente precisa pagar as contas viver como todo mundo então é, não desprezem as pessoas não tirem mérito das pessoas, tipo ah, é muito bom estudando, mas não, não, não tem experiência, porque ninguém deu a oportunidade, entendeu é, ou então, tipo tem muita experiência, mas é ruim em determinado ponto. Coloque essa pessoa para fazer aquilo, que ela é boa. Então, é, autistas adultos existem e eles também precisam de alguma observação. Não é nada demais. Como qualquer outra pessoa que aprende qualquer coisa na vida, precisa de ajuda. Então, é isso que eu queria falar. Sei lá.
1: Maravilhoso. Sensacional. É. Muito obrigado, Erika. Fernando, para encerrar, quer falar mais alguma coisinha? Para a gente ir para hum. nossas indicações?
3: Não, não, tô tranquilo. É só agradecer porque assim, é, quando eu convidei a Érica, é, foi uma situação assim que foi, acho que foi surpresa para nós dois, né? Quando a gente começou a gravar, então, é como tu falou, foi esclarecedor para mim absurdamente, é, para como tu falou até para quem tá ouvindo, é, foi muito bacana, é, todos os lados. Então, assim, eu agradeço muito a ela por ter agido assim, não agido, né? Ter falado com tanta sinceridade a respeito do assunto, e expondo todos os pontos, foi muito bacana. Obrigado mesmo, Eric.
2: É isso, eu, eu é. gosto de, de esclarecer, eu estou nessa campanha de tentar esclarecer hum, é as pessoas importante. que tem, tem vários tipos de autistas, não somos todos iguais, e, e nem todos têm as mesmas dificuldades, e tem dificuldades diferentes, e a gente mesmo com dificuldade, dificuldades, estamos fazendo nossas coisas, mas quem puder ajudar, a gente aceita ajuda.
1: É um último destaque aqui, para dar o crédito, né, é... A Diferença Invisível não foi uma ideia das criadoras, né? ela foi a ideia da Fabienne Vazler. Se eu não me engano, ela era leitora do blog. Sim, ela era leitora do G, blog. E ela fez a proposta de, de criar a HQ, então é, se a gente está discutindo sobre isso, foi por iniciativa dela. É, é. Vamos para as nossas indicações. <risos> Salve galera, interrompendo só um minuto aqui esse bate-papo super informativo e muito legal com a Erika para passar alguns recados para vocês. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail veiadramatica.hotmail.com Caso você queira dar um feedback, alguma crítica, fazer elogios, se você quiser também tentar acertar qual o nosso próximo programa, fique à vontade, veiadramatica.hotmail.com tem muita coisa legal também lá no nosso Instagram, no arroba dramática veia. Se você quer ler um pouco de conto, se você quer ler crônica, resenhas literárias, tudo escrito por mim, você pode entrar no nosso blog veiadramatica.home.blog. Bem, se você quiser ler poesia, temos também o meu livro, né, que está à venda lá no site da editora Multifoco, Leve-me Água do Mar. Muito legal, tem aí poesias escritas durante quase 10 anos da minha vida. Quem tiver interesse, pode entrar lá na editora multifoco.com.br e procurar pelo produto Leve-me Água do Mar. Bem, então, no dia que a gente conversou com a Érica, ela ainda não tinha um novo projeto que ela está lançando agora, em 2020, que é muito legal, é muito interessante. E tem tudo a ver com esse programa Que é o podcast Central PCD É um podcast aberto para ensinar Esclarecer e aprender sobre E com pessoas com deficiência Então você entra lá No Encore.fm Central PCD E ouça o novo Projeto da Érica Super legal, muito interessante tá? Eles têm Instagram Também, tem Twitter Entre lá entre em contato com eles, escutem, compartilhem. Vamos prestigiar o trabalho da Erika, tá certo? Vamos voltar pro programa? Até mais então, um abraço. Aqui nas indicações, a gente sempre começa pela convidada. Então, Érica Ribeiro, por favor, qual a sua indicação que quem gostou de A Diferença Invisível também poderá gostar?
2: É, tem um documentário na Netflix. que assim Eu acho que a pessoa que ouviu e, e gostou da Diferença Invisível pode gostar de HQs francesas. E a gente refalou um monte delas no início. Então, quem quiser tem mais lá, com esses assuntos mais diferentões. Mas se você se interessou pela questão do si, do Autista Leve e tal, tem um documentário de 2016 que é Aspers Arius. É, é assim mesmo. É, é errado. Eles, eles mesmos brincam uhum. com isso. Tá errado o nome que a gente está fazendo, né? Não é assim que escreve. Que é uma trupe, é um, uma, uma galera que são quatro amigos que eles são stand-up comedies e todos são autistas. Uhum. E... Eles são autistas de diferentes graus, assim. Eles são autistas leves. Tem, uns, tem um que é muito, muito mais tranquilo, que é o que é meio um tutor deles, é o mais velho. Que ele é mais tranquilo, que ele é um cara mais natureba, assim, mais good vibes. E tem um outro que é muito não aceito as coisas, muito turrão, muito não tô entendendo por que tem que ser assim, por que minha piada não entrou e tal. E eles têm essa, esse grupo de comédia e aí, eles estão se preparando para a última apresentação deles, porque eles cresceram e eles vão ter que viver a vida. Então, esse, esse que é meio mentor deles, que eu acho que foi no acampamento que eles se conheceram, é, ele vai se mudar. Tem um outro que vai, vai arrumar um emprego vai começar a trabalhar num, numa empresa, e um outro que acho que vai para a faculdade. Então eles vão ter que se separar. E aí conta a história de eles preparando essa última apresentação deles. Então eles têm que fazer tudo certo, tudo perfeito, mas eles brigam e aí eles não se entendem. E aí um deles fala assim: Por que, que a gente está brigando? eu Não estou entendendo. E, e assim pode rir, gente. Não tem problema. Não é maldade isso. Eles não vão para o inferno. Porque às vezes a gente, a gente nem acho que entende o, álbum, o, o autista não entende o autista, entendeu? É, a gente não se entende. E, e, e mostra a diversidade de pessoas. E eles são pessoas reais. Então, tem o um cara que é nervoso, tem o um cara que é calmo, tem o um cara que é mais ou menos, tem o um cara que não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu, eu indico isso, que é Asperger's Aries. É só botar Asperger, que já não. vai aparecer como indicação. Aparece atípico, né? E aparece, aparece primeiro Asperger's Aries.
3: Você indica atípico, Erika? Você já viu?
2: Eu gosto de atípico, mas eu gosto de atípico meio. meio... Meio que pela história como um todo, sabe? Eu gosto da mãe, uhum. acho a mãe super injustiçada, que todo mundo bota lá de vilã. da bem que acabou isso na terceira temporada. É, eu gosto da irmã, eu, eu gosto da galera, eu gosto do, das pessoas em torno do Sam, né? É, eu gosto do Sam, mas eu gosto das pessoas em torno dele, mostrando como elas lidam com a situação. Eu acho que a é Típico é muito uma série para as pessoas que estão no entorno. Não pro autista, sabe tem, tem questões que são levantadas Que tipo, o Sam levanta Que a gente se identifica, que eu acho que o autista A maioria dos autistas se ou Então tem alguma coisinha aqui ali que é mais ou menos Parecido, mas Eu acho que a série mesmo, ela meio que Tenta acolher Tipo, as pessoas que estão em volta para mostrar assim, cara, você fez merda Dá para consertar Às vezes o autista nem percebeu, sabe Que você fez um de sacanagem, sabe Ele acha que você, sei lá uma brincadeira escrota você não, não entendeu A ironia da merda que você falou Então Conserta, seja sincero principalmente seja fa, Fale o que você está sentindo Porque a gente não tem como adivinhar Tipo é, Se no relacionamento as pessoas ficam assim Ai, se A pessoa tem que adivinhar o que eu quero Gente, o autista não vai adivinhar Fala, fala o que você está pensando Fala o que você quer,
3: entendeu então, Bem mais fácil, né
2: Seria mais fácil para todo mundo, se todo mundo é, assim, com geral. todos, né? sem, sem um monte de máscaras. Então, é, eu gosto muito de atípico, eu gosto muito de são, mas eu gosto muito do entorno também, eu acho bem legal. Então, eu já vi é. a terceira temporada, super recomendo. Então...
1: Excelentes indicações. Fernando, sua vez, o que, que você indica?
3: Eu vou aí pelo rumo da Graphic Nova. Infelizmente, a gente até citou um pouco no início, mas acho que dá, dá para reforçar eu vou indicar o Pílulas Azuis, que é da mesma editora, e aí ele trata da questão do HIV, que é o Frederick ele é o protagonista, e ele encontra com a Kate né, em uma festa, e eles começam a se envolver, e aí com o tempo ele, é, ela, ela aponta né, a ele a questão de que ela é portadora do vírus, e aí então ele, tra ele passa por toda essa jornada de desconstrução dele mesmo, toda essa questão dele aprender mais, então, assim, ela tem um filho, então, é, é, o que é que acontece? Ele entra na vida dela de, de uma forma assim mais ampla, é um é uma, uma HQ que ela é bem, é, como é que eu posso dizer, ela é bem leve na forma de que ela aborda toda a situação e o relacionamento deles, ao mesmo tempo também que ela é bem realista na questão dele ter dúvidas, dele se questionar várias vezes o que ele quer e o que ele não quer, os traços dela são, não são tão assim coloridos como da, da diferença invisível, mas é, é uma HQ muito bonita. Eu acho que ela vale muito a pena ser lida, assim, como a gente está falando assim, em, temas, em temas adultos, eu acho que vale a conferida. Quem não leu aí fica a dica.
1: Ela é uma HQ muito, indica, muito indicada, está né? sempre aí nas listas do, dos melhores, das melhores. Das melhores HQs, ela ganhou o HQ Mix também, né? Interessante mesmo, excelente indicação. Aí, pílulas e, azuis. Legal
2: também, é, e legal também, porque desmistifica também outra coisa, sabe? A questão do, do soro positivo, do... do HIV e tal, que é uma coisa que até hoje as pessoas ainda têm toda uma problemática quanto a isso, então, né, já já tem coquetel, já tem todo um procedimento. O Magic Johnson, na época que não tinha nada, que tudo era mato. A gente achou que ele ia morrer, ele tá vivo até hoje. Tipo, desde a década de 90, o cara não morreu de AIDS. Tem que desmistificar as coisas, entendeu? Mostrar como são as pessoas, que, tipo, se a pessoa cair e ralar o joelho, você não vai pegar a AIDS, sabe? Eu, é, é legal ele,
3: isso. E ele passa muito por essas questões que tu tá falando, assim, ele vai do básico. Do como é contraído, a, 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 a todas essas outras questões, assim, de, de contato físico mesmo. É uma HQ bem ampla no, no todo o assunto.
1: Sim, Pelos Azuis é foi escrita pelo Frederick Peters e é autobiográfica também, né? Isso. E conta a história dele com uma mulher HIV positivo. Muito legal. Agora, a minha indicação, na verdade, depois de tudo que a gente conversou aqui não vai ser bem uma indicação, eu queria fazer meio que uma consulta à Érica, porque a minha indicação, ela tem um paralelo com a síndrome. E o então... não! Não! não <risos> então, é, depois do que a gente conversou aqui, eu eu não sei se realmente é uma boa indicação. Não sei se você já leu ou já assistiu... É, o livro do Jonathan Safran Foer... Que é o Extremamente Alto e Incrivelmente Perto... Que foi adaptado para o cinema... Para o filme Tão Forte, Tão Perto... Do Stephen Daldry. Você conhece? Hum,
3: eu, eu sei não, qual é o filme. Não,
2: conheço.
1: Então... É, depois, né, se você puder... Tiver contato com o livro ou com o filme... A gente pode conversar sobre o assunto... Porque o filme, os dois, né? o filme e o livro é do, do, do escritor americano Jonathan Safran Foer, ele tem o protagonista que tem a síndrome de Asperger. No filme, é, é um garoto, chama Oscar Shell, e, e ele é um garoto com uma inteligência e uma criatividade muito acima da média das crianças. Então, ele tem uma relação muito forte com o pai. O pai dele é um nerd, né? então o pai dele, é, visando aliviar um pouco, essa situação do filho, porque o filho é muito agitado, é muito ansioso, sabe? O filho precisa estar sempre fazendo as coisas e tal. Ele, para aliviar isso, o que, que ele faz? Ele cria diversos mistérios, enigmas, charadas, umas aventuras, para o filho ocupar a cabeça dele e suprir aquela necessidade que o garoto tem de ficar expandindo a imaginação, conhecimento e a ansiedade da, do dia-a-dia. Dia. Só que o que que acontece? Oh, que legal.
2: Tem Bullock.
3: Tem, e, acho que o é Tom Hanks também, né? Ou o não? O
1: pai... É, é o Tom Hanks, o Sandra é o Bullock Hanks. e o maravilhoso do Max von Sydow. Viola que, Davis. Viola Davis também. E aí o que acontece? O pai do Oscar, que no filme é o Tom Hanks, morre no atentado do World Trade Center em 2001. E a Sandra Bullock, que é a mãe, ela não faz a menor ideia de como se relacionar com o filho porque ela não ah, era Ah, ela vem verde
2: igual... box, verde box se <risos> fizeram. Não sei fazer, não sei o que lhe dá com essa criança.
1: Ela, ela não sabe, porque ela deixava essa relação do o pai sabia lidar bem com aquilo. Né? E, e ela fica com essa questão toda. E o garoto, ele encontra uma chave no bolso do casaco do pai, depois que o pai morre. E ele acredita que o pai deixou aquilo ali como um último mistério para ele desvendar. E ele sai por Nova York atrás dessa fechadura que abre com da chave para tentar entender...
2: Em Nova York qual... toda detonada. Tipo o Batman, é? mas o Batman no BVS. Sai é, é. correndo no meio dos escombros. <risos>
1: <risos> e ele tem ele tem a ajuda do avô dele, que é o Max von Sydow. Maravilhoso, foi indicado ao Oscar por esse filme de ator coadjuvante. Ele Adoram. é sensacional. Ele... <risos> <risos> <Não>. <risos> e ele vai ajudar o menino. Só que o menino, o menino, não, não, não relaciona com ele, sabe? E aos poucos o menino vai se abrindo um pouco mais. É... O menino tem um sério problema de relação com a mãe também. Aos poucos ele vai compreendendo, ela vai compreendendo. O filme, assim, é muito bonito, é por isso que eu trouxe aqui, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a síndrome. E eu adoro, toda vez que eu assisto. Eu choro. Quando eu assisti o filme, eu tive que comprar o livro. No filme, você só acompanha a jornada do, do Oscar por Nova York, procurando essa tal, dessa chave, e a relação dele com a mãe. O livro ele é mais profundo. Ele tem os desenhos sabe, dos enigmas, tem os mapas, tem as, as, as aventuras.
2: Eu gostei, eu não sabia que era sobre o que era autismo, não está dizendo aqui.
1: Eu não está dizendo, né? então, não estão sabendo vender, né, e, e conta também a relação do avô, porque o avô dele é mudo, né, o avô dele não fala por razões que envolveram é, a participação dele na guerra, isso no filme não tem, no livro tem essa história contada em paralelo, é... O o porquê que o avô dele não fala. E essa relação dos dois. Ele que é autista, com o avô dele que é mudo. E os dois, nessa aventura aí, maluca por, por, por Nova York, tentando achar essa tal dessa fechadura que ele acredita que é uma mensagem do pai. É muito legal, é muito bonito. E eu espero que não esteja fazendo uma indicação indevida aqui, porque eu gosto muito do filme e gostei muito do livro.
2: Mano, um momento nenhum fala que é autismo. O que está que acontecendo? Por que, que não tem isso também? Estou olhando a review do livro em inglês, não diz que é autista.
1: Não fala nada? Eu tô com o livro aqui na mão, deixa eu ver. Não, não diz fala nada.
2: Ele... <risos> é, só diz que ele é um... Tipo um virtuoso, tipo Stephen Hawking Ringo Starr, sabe?
1: Então, exatamente. Pelo que eu me lembro, realmente não é um tema do livro. E, é, não, não é um tema do livro. A Sandra Bullock, que ela comentando, não sei com quem, na, no filme, eu lembro da cena em que ela fala que o filho tem Asperger e tal e que ela tem dificuldade de lidar com ele. Eu lembro no filme, no, no livro, eu não vou saber te dizer. E ele é. tem algumas questões interessantes, porque o garoto, ele sempre anda com pandeiro. Ele anda com pandeiro? É,
2: porém tá ali tá dizendo aqui tamborim. Porque o ele,
1: ele chacoalha o, o pandeiro no filme, é aquele pandeiro meia-lua, ele chacoalha e o barulho acalma ele.
2: O garoto é repentista é. também, ó, que <risos>
1: e aí é interessante porque ele precisa ir nos lugares que ele vai encontrando na lista telefônica, ele vai fazendo as investigações dele, só que ele tem pavor de túnel tem pavor de ponte e ele precisa chegar nesses, chegar nesses lugares ele precisa passar por, por esses por esses desafios, né bom gente, então tá aí, ó, mais a extremamente alta, incrivelmente perto, o livro do Jonathan Safran Foer, tem o filme Tão Forte Tão Perto, com Tom Hanks, Sandra Bullock, Viola Davis, Max Von Sydow, o menino também, Thomas Horne muito convincente no papel, o do Stephen Daudry. Então, uhum. vamos agora despedir da nossa convidada. Érica, faça o seu jabá e despeça dos nossos ouvintes, por favor.
2: Ah, então, gente. Eu tô no seriadores.com.br que, de vez em quando, eu faço lá o SED, que dá conselhos amorosos às pessoas e, na verdade, também há casos bizarros e paranormais e... Isso, é maravilhoso. Sobrenaturais e irmãos que se pegam. <risos> e, assim, é pode mandar seu caso para lá, quem tiver, por mais bizarro que seja, a gente vai ler, mas a gente não promete não te zoar. Hum, mas a gente leva a sério quando o assunto é grave. E também estou no Eric's Talk, que é o um meu podcast solo de duas pessoas que a outra pessoa manda, está com vários problemas para resolver, então eu estou tendo que caçar pessoas na rua para colaborar com o meu podcast. Então ele está no Yatos Criativo no momento, mas ele volta em breve, mas tem vários episódios lá. A partir da terceira temporada que ficou bom, quer dizer, na verdade já era bom, só que só era eu. Agora tem temas mais específicos, tipo filmes, HQs, stories. inclusive a gente tem um episódio sobre a diferença visível que depois dessa HQ eu sempre que tenho oportunidade eu falo sobre o autismo. Não sei muito, não sou uma grande pesquisadora sobre o tema, mas eu tento passar o que eu sei, o que eu sinto e eu acho que a sinceridade é uma, uma coisa que o autista tem, de quase sempre é inerente, e isso pode ajudar a outras pessoas, de repente a descobrir que são autistas, a descobrir que são outras coisas, que têm outras questões, de repente você é bipolar, de repente você é borderline, e não é um estigma você receber um laudo, é você saber o que você precisa fazer para você se cuidar, ou tomar um remédio, ou fazer um tratamento, uma terapia, ou, de repente, apenas ver que, tipo, não se force a fazer certas coisas, tipo, guarde a sua energia. O autista tem muito disso, tipo, muitas coisas podem... Ah, a gente tem que se obrigar a sair toda vez, fazer tudo. Não, se poupa. Você sabe por que você não consegue? Você, você queria, mas você não consegue, você não vê graça, então, tipo, se poupa e gaste essa energia quando for uma coisa especial. E isso vai até ser mais valoroso para a pessoa que conseguir fazer você sair de casa. Então, basicamente isso. Obrigada por me deixar propagar aqui um pouco, né, do, do que é o autismo e desmistificar um pouco isso para todo mundo. Obrigada de verdade pelo espaço. Ah, que
1: isso. A gente que agradece. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima com mais um livro
0: da vida de mais um convidado. Obrigado. Tchau.
4: Tchau. Você
0: acabou de ouvir. O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Uma astronauta da mais recente missão a Marte morreu. Algo deu errado com sua roupa de proteção e o restante da equipe não conseguiu levá-la de volta ao abrigo a tempo de salvá-la. As pessoas aqui do bairro andam dizendo que ela não tinha nada que ter ido a Marte de qualquer modo. Todo aquele dinheiro desperdiçado em outra viagem maluca ao espaço, sendo que tantas pessoas na Terra não têm dinheiro para água, comida ou um teto. O preço da água subiu de novo. E eu soube pelo noticiário de hoje que mais vendedores estão sendo mortos. Os mascates vendem água aos sem teto e aos moradores de rua. E as pessoas que conseguiram manter suas casas, mas não pagar as contas. Os mascates têm sido encontrados com a garganta cortada e o dinheiro e seus carrinhos de mão roubados. Meu pai disse que agora a água custa muito mais do que a gasolina, mas... Com exceção dos incendiários e dos ricos, a maioria das pessoas desistiu de comprar gasolina. Ninguém que conheça usa carro, caminhão ou uma bicicleta movida a gasolina. Veículos assim estão enferrujando nas ruas e sendo depredados por quem procura por metal e plástico. É muito mais difícil abrir mão da água. A moda ajuda. Agora, o legal é andar sujo. Se você estiver limpo, torna-se um alvo.